0: Mais um podcast do Brit estamos ao vivo aqui novamente. Já estou começando a me acostumar, viu Rogério? O segundo seguido, amanhã tem o terceiro, inclusive amanhã tem Douglas Sampa. Mas antes de começar o papo com o convidado de hoje, eu queria pedir para você se inscrever no canal. A gente sempre pede, fala, bom, tem que se inscrever no canal para dar essa moral para gente. Não deixe também de dar o like no vídeo, compartilhar, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. E você pode se tornar membro do canal. Vou te explicar, antes o que é um membro do canal. O cara se inscreve ali mensalmente, ele paga uma pequena quantia e ajuda a gente a manter esse projeto nosso aqui. né? Então, a gente precisa muito dessa ajuda de vocês, beleza? Rapaziada, o papo hoje aqui... É muito importante para você que é músico, para você que tem um grupo, para você que é cantor, para você que vive de música. A gente está aqui com um dos principais empresários do, do Pagode. Você que assumiu assim, uma, uma, uma carapuça assim, de principal, né? mas eu vou falar por ele. Ele é um dos principais empresários, está com um os principais artistas do Brasil uh, hoje no segmento. E a gente está aqui hoje para sugar bastante experiência dele, é. uh, tentar trazer para vocês um conteúdo que pode ajudar vocês na carreira de vocês.
1: Estou aqui com o Andrews. E aí? Como é que tá meu querido? Beleza, cara? cara boa noite. Dá um alô aí para a galera e parabenizar. Né? Eu acho que estava falando antes aqui que eu acho que esse trabalho que você vem fazendo assim realmente é um trabalho muito bacana. Eu acho que só engrandece, só engrandece o, nosso, o nosso segmento, né? essa estrutura e essa qualidade de conteúdo que você está gerando. E já fazia antes, durante muitos anos, e agora... Trazendo para essa realidade do podcast Então eu queria lhe parabenizar pelo, pelo, Pela estrutura, pelo trabalho, pelo trampo aí E pode ter certeza de contar com a gente aí No que precisar sempre Pô, maravilha Ainda mais sendo de Brasília também, né? Terra dos meninos, agora eu fiquei... Tá quase um brasileiro agora, sempre né? Sempre aqui, Miguelzão, João Parceiro tudo aqui de Brasília Os meninos são daqui também Então acho que, de fato o, o Brasília entrou no, no, na rota aí do pagode Não só musicalmente, mas nessa parte de conteúdo também aí Que eu acho que... Vocês têm feito um belo trabalho.
0: Oh, que maravilha. Inclusive, antes vou até abrir para a galera aqui, é, que quiser mandar pergunta. né A galera pode Vamos mandar pergunta. Às vezes você tem um, um, um problema ali na sua carreira, não sabe muito bem para onde ir. Manda a sua dúvida. A gente vai colocar aqui no papo também. Inclusive, você pode usar o Super chat que é muito interessante, que é uma ferramenta onde você manda uma pergunta e ainda manda uma contribuição também para a gente. Qualquer valor, você coloca lá a sua pergunta. A gente vai ler aqui a sua pergunta. E de quebra você ajuda a gente também, beleza? André, primeira coisa, cara, como é que você chegou assim no, no pagode, né? Porque eu já ouvi falar que você veio de outro segmento, né? veio de outras, outras ações profissionais ali, né? E como é que você caiu no, no. Não caiu, mas como é que você chegou no pagode, né?
1: Então, é, eu, eu tinha. Eu tenho um clube né, lá, lá na ilha que a gente sempre fez evento e tal, e eu sempre hum. tinha uns sócios meus lá na ilha, a gente fazia, que é o Yacht Club, Jardim Guanabara. É. E eu já fazia, eu já estava eu já, eu já na música por eu fazer eventos Mas eu uhum. nunca ficava de frente, de fato, nos eventos, sabe? Eu uhum. tinha o Vitor, o Marlon, a galera lá da ilha, o DJ Cocamar, que eram os meus sócios E a gente sempre fazia e fizemos Rapa, Capital, Sorriso Foi a primeira vez que eu, que eu conheci, assim, de fato, Sorriso é, E diversos outros artistas que a gente fazia lá E aí, dali, é, dessa parte de evento, eu tinha 20 anos, 20 e poucos é, eu comecei a empreender de fato, né? eu montei uma casa de festa com o Igor, que é o meu sócio hoje na GH, um dos meus sócios na GH Music e a gente montou uma casa de festas e eu fui começar a trabalhar com festa, né? eu antes trabalhava no tribunal de contas e tal e não gostava muito daquele uhum. mundo jurídico e tal, aquela... Pois aí eu falei, ah cara, eu vou cair dentro, eu vou me aventurar e tal, e aí a gente montou uma casa de festas é, foi um momento ali que que a gente pôde crescer bastante, né a gente tinha muito acesso a, a, aos BNDES, e aí tinha um incentivo grande para o empresariado uhum. e aí eu entrei nesse nesse universo, né? eu entrei na Domino's Pizza, que hoje é a maior franquia do mundo e a principal do país e aí eu montei algumas lojas também, e naquela guerra diária ali. né E aí eu fui crescendo dentro desse universo do empreendedorismo, né e aí, eu tinha um amigo que ele falava assim, cara. E aí, depois, em 2013, isso eu comecei em 2008, então cinco anos depois e tal, eu já tava nesse ramo de pizzaria, casa de festa, restaurante ali. E aí, um amigo falava, cara, você tem que conhecer um menino, você tem que conhecer um menino, você tem que conhecer um menino. Eu falei, não, é que é, não, é um garoto que canta num, num grupo de, de escola, sabe? Uhum. Um grupo de garotada, né? Que conhece na adolescência e tal. eu falei, ah, vamos lá, vamos lá que eu vou, vou conhecer. E aí um dia eles estavam fazendo um show na portuguesa de abertura é, de uma banda grande, de uma banda lá e tal, não era nem tão grande a banda, mas era um show, eles eram muito novos ainda. E eu cheguei lá e eu, eu fui lá só para ver, né? Eu fiquei meia hora embaixo do palco olhando é, aquele show e aí o Dilcinho era o vocalista de, dessa banda, né? E eu fiquei encantado mesmo com o moleque, sabe? Porque é um Sim. moleque que tem um coração absurdo, um carisma absurdo, um moleque do bem, um moleque pô, que, pô, é aquele cara que todo mundo quer estar tá próximo, quer, quer ter junto, sabe? Aquele cara que, que onde chega é muito bem quisto E isso me conquistou, né? Foi meio que energia mesmo, sabe? Ah, porque conheço de música, até porque eu não, hum. não curtia muito, não, não acompanhava. Eu acompanhava porque era sucesso. Eu não sou aquele cara que veio acompanhando a história da da música eu, eu gostava quando a música chegava até mim pelo sucesso que ela era né de não de fato de estar tá dentro da música hum. e eu realmente o que me conquistou foi a pessoa dele sabe a, a, a energia o carisma dele no palco e tal é beleza eu fui para casa mas fiquei bastante impressionado com com a, com a postura dele no palco e com a vibe mesmo assim eu acredito muito nesse lance de energia de de você sentir realmente coração e e, eu, e ali foi a coisa que me conquistou e no dia seguinte ele foi lá no escritório ah posso ir na casa de festa Aí eu falei, ah, o Igor, o Dilson tá vindo aí e tal. Aí ele falou, ah, pô, sou amigo do pai dele e tal. O Igor já conhecia a família dele, né? O seu Dilson, a Tereza, já tinha uma amizade lá da ilha. E aí ele sentou na minha frente e falou, cara, eu preciso que, você seja, que vocês sejam nossos empresários. Eu falei, mas empresário de que? Ele falou na música, eu falei, que música, cara. Esse negócio de música não dá certo, não, cara. Ele falou, não, mas, pô, vocês têm que ser você, tem que ser você, porque eu tenho certeza que vai dar certo e tal. eu falei, ô oh, oh, Dilsinho, eu não sei nem por onde começa. Ele falou, não, mas a gente vai aprender junto. Eu mas ele do... já te
0: conhecia ou não?
1: Não, ele eu, eu, eu como eu tinha casa de festas hum. e, e restaurante tal, a galera na ilha me conhecia, ah, assim, a gente bom. tinha uma convivência do clube, que a gente jogava bola junto. Inclusive, até hoje a gente joga, vai lá domingo de manhã jogar e tal. Ele até meteu um gol de letra semana passada, que ele ficou falando <risos> tá de dois dias desse gol, foi um golaço mesmo. Mas a gente se conhecia o futebol, mas não tinha uma relação é. próxima. Próxima, né? né? Ele, mas a gente vai aprender junto. Eu falei, eu disse, eu não sei nem por onde começa. Mas realmente eu fiquei muito impressionado. Aí ele falou, eu falei, como é que é? Ele falou, cara, a gente tem que ter um produtor. Só que eu, por ser muito empreendedor, e já tava disso na veia, eu não me permitia a fazer algo. Eu sempre falava, cara, mas quem são os bons? Quem você, você considera? Ele falou: Ah, tem dois caras aí, que é o Bruno e o Lelê, que eles fazem sorriso, eles fazem bom gosto na época e tal. Hum. E ele, a gente chama ele, eles produzem um disco e dali a gente começa, né? Como, eu falei, ah, então beleza, então vamos marcar e tal, mas você tem que ter paciência para aprender. Não, não, mas a gente vai, vai, vai acontecer. E aí assim foi, cara, a gente ligou pro Bruno, conseguiu o contato e tal, e aí eu lembro que na primeira vez que ele sentou com o Bruno, ele tremia, né? Ele falou, pô, cara, esse cara é meu, meu ídolo e tal, não sei o quê. E a gente sentou com o Bruno lá no Mocelin, na churrascaria na ilha, e eu falei, cara, como é que é? ele falou, não, eu faço um disco e tal, não sei o quê, e aí? Foi nessa, e ali a gente de fato entrou na, na música, hoje eu vivo é, basicamente 100% do meu tempo focado na música, né? é, eu tenho a sócia que é a Vanessa com, com o Igor que tocam a casa de festa, a Vanessa mais, eu tenho outro que era é meu sócio na Domino's lá, que é o Richinha lá, Ricardo que é amigo de infância que toca, mas eu vivo basicamente 100% na música. Mas foi muito que ao acaso, assim, sabe? Aquele negócio de Deus mesmo, falar: é. cara, junta esses dois e vai que, que vai dar certo.
0: Mas, assim, quando tu recebeu esse, esse, uh, essa convocação do Dilcinho aí para ser o empresário dele, você via uma oportunidade de negócio ou até então você queria só Não. ajudar mesmo? falou: pô, vou lá com Não, ele cara. e tal.
1: Inclusive, eu tenho vários amigos, meu pai, é amigo meu que fala, cara, negócio de música, tá maluco? Pô, olha aí, não sei o que, nem alguma é dificuldade, não sei o que. Porque eu tenho um amigo que ele trabalhava no governo do estado e ele ajudava muito, né? Fazia várias ações para a galera do samba. Uhum. Né? Porque era uma galera que estava sempre fazendo projetos e tal aquela galera e, tal. e ele me falava, ele falou Cara, a galera, pô, tu já viu o Flon de tal? Pô, olha o tamanho dele, pô, eu tenho sempre que ajudar a fazer projetos e tal Porque essa conta não fecha, não sei o quê, música é difícil Então, de fato, eu nunca vislumbrei uma oportunidade de negócio uhum. Mas também nunca foi o que me moveu, nem na música, nem nos meus negócios Nas coisas que eu tenho Sempre foi realmente o meu sentimento e minha paixão e eu realmente estar tá feliz naquilo que eu estava fazendo, porque eu sabia que, o, que o Deus ia direcionar e sempre trazer os, os resultados e a parte financeira, que óbvio que é importante, mas nunca foi uma, uma oportunidade de negócio para a gente. Até porque eu nem sabia cara quanto que tu ia ter que investir, não ia, quanto que gasta, quanto que era um show, quanto que não era. Então realmente eu, eu, não, eu não via dessa forma eu via mesmo pela sinergia que eu tinha com o Dilcinho, que nós tínhamos de, até hoje de amizade, de irmandade. Eu acho que isso foi o que me moveu e que me move até hoje. Então todos os meus passos dentro da música foram sempre passos que eu tinha um sentimento mais forte do que a oportunidade de negócio, sabe? Entendi. E aí foram lá no,
0: no Bruno, no Lelê, aí, eles, aí já passaram a ideia de gravar um CD mesmo? Ou gravar cinco. um CD, é.
1: Era um momento assim que eu acho que o Bruno, e foi muito importante com o Lelê, porque eles me passaram uma visão que é o que foi a base da, da, do que eu construí hoje como empresário, sabe? Que que era uma visão naquele momento de, de você ter um produto que se conectasse a um novo mundo que estava surgindo, que era o digital. Então era um produto pop, que tivesse uma linguagem mais universal, porque o pop é isso, né? é a universalidade, é a junção de, de segmentos e a música universal para todos. E eles viram no Dilcinho esse potencial e falou cara, o Dilcinho é isso, porque as influências musicais do Dilsinho tem muita coisa de MPB, tem muita coisa de, de pagode, principalmente Sorriso, Thiago, e a galera que é mais contemporânea assim o Dilcinho tem 20 e poucos anos. Mas ele também tem, carrega muito do, da parte do, do, Charlie, do J Quest, do romântico do Fábio Júnior. Então ele é, é um mix ali de, 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 de influências. E eles viram no Dilsinho essa oportunidade. Né? Por mais que naquele momento essa oportunidade, que era na verdade uma concepção do artista, que eu acho que isso é muito importante para o artista novo, ele saber qual é a veia dele, qual é a verdade dele, o caminho que ele tem que seguir, independente daquilo que o mercado aponte, é, aquele momento isso ainda não era tão é, palpável, né? porque a, a, era, o, era um momento primeiro que a indústria da música estava praticamente quebrada As gravadoras menores quase todas quebraram e as majors, as americanas foram as que ficaram dentro do mercado E a Som Livre e algumas outras, mas tipo as maiores ficaram Eles estavam vivendo um momento de transição do CD para o, o digital, digital, mas ainda era um digital pirata então não tinha de onde ganhar dinheiro na música. Como isso era, gravadora, Isso era em 2013. 2013, né? É. Não tinha muito como ganhar dinheiro na música para a uhum. gravadora, porque a gravadora basicamente vinha, vivia de venda de disco. Uhum. Se eles passaram a vender e o digital, que era uma linguagem um pouco mais pop, que esse pop conseguia fazer essas conexões, ainda não monetizava. Não tinha, era tudo era aquele época aqueles, aqueles programas piratas um, for, de música, de, de mundo, charge, né? é. era onde baixava lá os áudios. Então, por mais que nem nesse momento nós enxergávamos isso como uhum. um potencial é, financeiro e de negócio já foi já, já era o início né de, do mercado que é hoje que de fato o digital é o trem pagador da indústria da uhum. música sabe para gravadora para os contratos novos de artista e tal então é uma coisa que sim que eu tenho até uma, uma opinião bem forte em relação nisso né uhum. de gravadora e essas relações porque de fato veio ajudar muito nós todos sabe se hoje uhum. a gente tem é, canais fortes e o próprio menos é mais que pô, tá com a gente hoje os moleques surgiram no digital o seu trabalho hum. não sou quantos e quantos e quanto foi a importância do teu trabalho para a gente então essa renovação da música eu acho que tem muito a ver com o digital e foi o que eu acho que resgatou o nosso segmento porque a gente era muito longe dessa dessa realidade eu acho que quando isso começou a ganhar força a gente entendeu isso como segmento eu acho que o pagode voltou é, a crescer e a trazer novos artistas e a renovação, então nunca foi de fato uma uma visão de mercado, e sim de é. sentimento nosso e e eles foram muito importantes que foi que falaram cara e, e tinha um um diretor que era o Paul ralphs que era um galês na, na Universal e ele procurou o Bruno e falou cara eu preciso de um produto do Pagode que seja mais pop e aí ele procurou é, o Bruno E o Bruno falou, cara, eu tenho um moleque que eu estou gravando e tal Aí mostrou o sim, então tipo a, a, Aquela visão lá de trás Dele E o Bruno naquele momento ter vindo para ser o nosso trabalho Foi o que conseguiu conectar uhum. E a gente já lançar o nosso trabalho por uma gravadora sim. Então acho que é, como eu falo assim É, é Deus sempre que, que Acho que, que aponta ali Vai, os, vai juntando os, os fatores e tal, né? é, Porque aí a gente já saiu com o um trabalho Com é, a gravadora, por mais que Fosse um trabalho inicial e, de fato, o Gilcinho consegue ganhar uma projeção maior quando a gente vai para dentro da Sony. É, mas foi um trabalho muito importante inicial do Bruno, da gravadora, porque já trouxe um suporte para a gente. Né? É, não, não só de investimento, porque naquela época eles não estavam com dinheiro, as gravadoras, mas principalmente de, de ajuda mesmo. né? Porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem remando para o mesmo lado, eu acho que é mais chances de dar certo. Né?
0: É, e, tipo, você... É, já era um empreendedor, então assim já tinha a via, de, a via dos negócios e tal. E entrou no mercado novo, né quer dizer, você não, não conhecia a música e tal. não conhecia nada. Quando você começou lá na, na franquia da... Dominos. Da Dominos, com certeza você foi estudar o um mercado ali de Sim. pizzarias, enfim, de, de alimentação, essa coisa toda. Quando você entrou na música, começou a pesquisar o quê? Assim, Para você se inteirar do mercado? Não, tem que conhecer isso aqui. Onde é que você buscou informação? Foi se alienar na pessoas que sabiam? Como é que foi isso?
1: Então, é... Eu, eu tinha até. Meu pai foi empresário do, do Bebeto e meu pai levou ele para o então meu pai era muito em frente dentro do futebol e tal. Uhum. Então eu tinha muita relação com os jogadores. Né? Então eu sempre quis usar isso para ajudar né? Aquele momento e tal, e foi o que mais nos ajudou. Assim, o, o Júlio César, goleiro, Sim. na história nossa com o Dilcinho, ele é extremamente importante e vital. Assim, porque quando. É, a gente lança um Aí eu conheço o Gerson e o Tuca, que estavam montando há Muito Mais, uma empresa de coisa, e eles entram de sócio nossos no projeto. Sim. Então eles trouxeram um pouco da visão de mercado também. O Tuca era recém-chegado na FM Dia, porque a rádio era dele da mãe, mas ele não estava de frente, ele assume a FM Dia. Então ele pôde nos ajudar muito com uma parte de mercado e de visão, e pô, tu ter a FM Dia como um guarda-chuva ali seu naquele momento de início. É, foi muito importante o Gerson pela experiência que ele tinha tido e ainda era é, fazer parte do projeto da Anitta uhum. então eles trouxeram essa essa experiência de música como está falando né? mas ao meu ver eu não, não sabia nem para onde ir uhum. então o que eu consegui enxergar era usar o meu networking as minhas relações para de fato potencializar aquele trabalho né E aí quando a gente lança o disco é, eu tava num, num evento lá do sim já no início de 2014 e o Júlio César ele foi convocado em 2013 e ele volta para a seleção para o jogo para a Copa no Brasil para a seleção do Filipão né uhum. que ele ficou anos longe eles vão ganha a Copa das Confederações aquela final contra a Espanha então o Júlio César pega um pênalti tal, tá? e ele sai muito forte né e aí ele começa a ser cotado para ser o goleiro da Copa e era uma Copa no Brasil 2014 e o Júlio César que era um amigo meu de infância estaria nela, e quando a gente lança o disco, eu numa noite lá, quando disse, eu falei, cara, faltava três semanas pro carnaval, eu falei, cara, daqui a três semanas tem um jogo do Brasil contra a África do Sul, lá na África, hum. num, acho que era um sábado de carnaval, uma coisa assim, eu falei, mano, vamos levar esse teu disco lá pro Julho e vamos, vamos divulgar e tal, não sei o que, lá na, na seleção, Ali, ah, vambora e tal, tu acha que dá? falei, não, dá. Então, aí a gente foi, mandou fazer uns kits irado, sabe? Com as uhum. caixas de acrílico, botamos CD, uma camisa de sim Futebol Clube e tal.
0: Já entrou a ver empreendedora aí. Já, né? no é, negócio, E eu, é. eu liguei pro
1: Júlio eu falei, Júlio, preciso que você me ajude. Ele falou: o que que foi? Eu falei, cara, isso, isso, isso. Ele, não, pode, pode trazer um moleque aqui, porque ele já tinha conhecido o Dilsin na voz e violão alguns meses. Não, traz o um moleque aqui e tal, fica no hotel e tal. Aí fui eu, o Gerson e. O ducinho para África. Hum. O problema foi convencer a minha esposa, né? Mas já para falar, ó, daqui a duas semanas eu vou para África do Sul passar <risos> o carnaval,
0: <risos> vou dar um pulinho ali na África. É,
1: aí ela, não, mas vai ser bom, tal, não sei o que. Aí a gente foi, cara. A gente ficou no hotel da seleção. Aí a gente pegou os kits, divulgou para galera e tirou foto. Marcelo, Neymar. É, Davi Luiz, o Júlio, tipo toda a galera postou ainda era aquele início de Instagram ali, né? Sim. Facebook, tal. E aí a galera toda postou e a gente começou a criar é, um movimento em cima, que era um produto que tinha sido acabado de lançar, um mês de, de, de carreira. E o Diocinho, quando o Brasil ganha de 5 a 1 é aquele jogo que o Neymar pega um molequinho no colo, lembra? Sim, o molequinho que vai de campo e tal, e foi um jogo muito emblemático, era o último, último jogo antes da Copa do Mundo. Então o Dilcinho vai e o, o, o Neymar e a seleção volta e os caras começam a comemorar, né? fazer uma resenha no hotel. Aí estava lá o Tino Marcos, o Galvão Bueno, no Saguão do Hotel, o Dilcinho cantando violão. E aí o Júlio chega uma hora e fala, cara, eu vou levar o Dilcinho lá dentro onde está o Filipão. porque Eles estavam comemorando o ciclo pré-Copa do Mundo, porque uhum. o próximo encontro já era na Granja Comari.
0: Uhum.
1: Para preparação para a Copa do Mundo em maio, né? acho que foi em maio mais ou menos começou a preparação. E aí ele falou, vou levar ele tá lá, que os caras estão comemorando. Aí ele foi lá dentro e tal. Cara, demorou uma hora lá dentro. Eu nem entrei, porque era uma parada muito restrita. Era só a, a comissão técnica do Filipão. E aí, pô, eu lembro que o, o Caraca, de sinta lá um tempão, levou ele o violãozinho dele, né, não sei o quê. Aí vem o Júlio César, assim, sai da, 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 da sala, depois de uma hora e pouco, fala, cara, tu não tem noção o que o moleque fez. Eu falei, o que, que foi, cara? Meu irmão, o moleque começou a cantar, pegou o violão, o Filipão chorou, porque ele cantou as músicas de dormidor, não sei o quê. E aí foi um... E ele saiu muito empolgado, falei, serve. eu sim, feliz pra caramba e tal. Aí chegou um amigo meu e falou, ó, a CBF TV gravou tudo lá dentro. Aí eu falei, ah, então deixa comigo. Aí cheguei no Rio, liguei pra uma amiga minha que era da Record. Eu, por essa proximidade de jogador, uma vez o Diego Souza, tava. acho que era pra ir pro Vasco, pro Flamengo, não lembro. E ela me pediu ajuda para fazer uma uma entrevista, uma entrevista tá? e tal. E ele também é da ilha, então uhum. acaba que o Diego, eu, o é todo mundo lá da ilha, né? Uhum. A gente se conhecia. E aí eu, eu, eu ajudei ela. Eu depois de quatro três anos liguei para ela. Eu falei: ó, oh, agora eu preciso que você me ajude. Eu falei: o que que foi? Eu falei: ó, oh, aconteceu isso, isso, isso. Pô, foi do caramba. O sim foi lá, foi recebido por todo mundo. Mandei as fotos para ela. A CBF TV tem essa imagem. E, eu, e você grava essa imagem. Você pega com a CBF TV e você usa isso numa reportagem. Tá? Não, vou fazer uma reportagem. E ela fez uma reportagem, acho que era es, Domingo Espetacular. Sim. Que era tipo esporte espetacular da Record. Sim. Né?
0: Esporte, esporte, esporte
1: fantástico.
0: Isso, uma coisa é, assim. É, é. É.
1: E ela fez uma matéria de seis minutos. Tipo, Caramba. o cara tinha um mês de carreira, sabe? E aí fez uma matéria de seis minutos e o nome era o primeiro convocado de, de, de Filipão. E aí lança essa matéria e aí mostra... E aí faz um vídeo com ele no IAT, lá uhum. no clube e tal... Mas mostra essas cenas, ele cantando pro Filipão, o Filipão chorando... O Filipão falando que ele tava convidado pra ir pra granja e tal... E aí, cara, em, de março que saiu essa matéria, até maio... O Gilson deve ter feito uns 30 programas esportivos. Ele Caramba. fez todos os programas esportivos possíveis. Porque montaram lá no Rio Centro uma base... Todos os canais foram pra lá... E faziam programas diários sobre a Copa do Mundo... Então não tinha, e ninguém tinha atado com a seleção como o Dilcinho teve é, nos últimos momentos, entendeu? Então uhum. o que, que a galera fez? Eles falavam, ah, vamos estar tá aqui, vamos receber o cantor Dilcinho que teve agora com a seleção. Aí aquilo foi um viral absurdo, então a gente fez muitos programas né, de, de esporte, até que chega maio e a Fátima Bernardi vai receber a seleção ao vivo na granja. E Ela tira o programa da manhã, uhum. ela faz o programa à tarde, e ela vai receber a seleção. E aí, quem ela chama para ao vivo para o Brasil inteiro, duas da tarde, com três meses de carreira? <risos>
0: o primeiro convocado. O primeiro convocado.
1: E aí, pô, foi do caramba, porque o Filipão vem para o campo, pisa no gramado e tal, uhum. o primeiro passo dele no gramado e tal, o primeiro treino e aí ela falou ó oh, estamos aqui com sim ela do alto assim do camarote onde era o programa né estamos uhum. aqui com sim ele ah pô teve comigo lá na África do Sul ó estamos esperando ele aí não sei o que tem alguma música que você gostou aí ela, aí o Felipe ah tem aquela lá Dilsinho assim. aí ele começa a cantar que era a Vingança uhum. que foi uma música dele de trabalho mas então, tipo, o, o trabalho do E as pessoas falam, pô, você gastou muito, né? Porque é isso que eu estava falando. Eu falei, ah, gastei, que... muito, gastei duas passagens. Pois é. E eu estava
0: pensando exatamente isso, porque a pessoa imagina, não, fui investir muito dinheiro logo de cara. E na verdade foram, claro, existe a necessidade da, da passagem, essa coisa toda, mas foi mais a ideia, né? a iniciativa, é, não, e, né? E eu, a percepção e da o possibilidade. O network, né? de fato. O é, network, exatamente. Se
1: eu fosse mensurar o quanto valia essa. essa... Ação, pô, não tinha preço aquilo ali, sabe? Sim. Então, esse network e tal. E aí, ele começa e, e aí começa a história dele já com esse, é, com esse empurrão que foi, foi bem um bacana. Um
0: baita né? empurrão, né? Inclusive, é. a galera aqui ligada, os grupos, como eu te falei, viu? Vai ter muito grupo ligado aqui querendo pescar é. uma dica aqui, outra ali. a ah, grupo Nova Tentação mandou aqui, mandou 10 reais aqui, rapaz. Hoje a gente não tem a, ah, a é? cerveja do, do Tiago Soares para brindar, vou pegar uma água para a gente brindar aqui daqui a pouco. Mas olha só, brigadaço, viu, o grupo Nova Tentação aí pela, pela moral aí, por mandar essa. Essa contribuição aqui para o canal. Uh, e tem uma pergunta aqui da Lid. A Lid mandou assim: vocês da GH, é, tem alguma coisa relacionada aos fã-clubes? Vocês têm esse controle com os fã-clubes dos artistas que vocês gerenciam? Só pra galera se situar, quem não sabe, né? Eles gerenciam hoje a carreira do Menos é Mais, do Dilcinho e do Mumuzinho. Confere? Dentro do pagode, tem? Fora do pagode, tem mais artistas também?
1: Tem o Vou-Zoar.
0: Vou-Zoar, também chegou agora, né? Fez
1: parte do Churrasquinho junto hum. com o De Propósito lá do Menos é Mais, uhum. que tá com a gente tem uns dois meses. Tem o Pedro Felipe, que era o back do Dilcinho e um sim. dos maiores compositores do país hoje. E o Pedro veio somar ao nosso time e, e lançou agora é, um EP, um, um CD e tal e está bem bacana, mas também outro que está começando. Tem o Cereja, que é DJ de funk e já tinha mais relação com a gente. E tem o Oik, uhum. que é do rap e também é lá da ilha e tem agora uma música com Bin está bem forte hoje está crescendo bastante no, no cenário do rap e que a gente está com ele também a gente já tem uma relação é, lá da ilha anterior e agora a gente também está com ele então são esses sete artistas que a gente de fato cuida da gestão e a workshop que a gente hoje o Dilcinho faz parte do time da workshop e a gente está já começamos a trabalhar para, mas estamos inaugurando o escritório da Work Show no Rio, que é para cuidar de toda a parte de venda e de gestão e artística do, dos artistas da Workshow no Rio, que é Marília, Zé Neto, Henrique Juliano, Maiara, Thierry, Diego Vitor Hugo, Hugo Guilherme, Luiz Maurílio, hum. é, tem uma galera, Douglas Vinicius, então tem uma galera aí do sertanejo também que a gente vai representar eles no Rio e e cuidar lá da dessa parte toda, não só de venda, mas de evento e dessa parte de gestão toda.
0: Top. Então existe uma, um gerenciamento dos clubes dessa rapaziada toda? Que então, você...
1: desde o início é uma coisa que a, que, eu, que a gente sempre se preocupou era isso assim. Eu eu, eu cresci né com eu por eu falar que eu, essa é a minha proximidade com jogadores de futebol, uhum. eu cresci com dos 16 aos 20 21 eu era muito próximo ao Romário. Eu saía com ele uhum. quatro vezes por semana assim. Ele era um cara que era o meu grande ídolo. Né? no esporte eu ser Flamenguista chegou no Flamengo logo depois ali de 94 né e era o meu grande ídolo no esporte jogava no meu time então uhum. eu tinha apesar de ser amigo eu tinha realmente uma adoração por ele um carinho absurdo e eu eu ficava é, eu me via como fã sabe e quando eu começo na música eu trago aquelas minhas experiências como fã e, e trago isso para dentro do nosso trabalho sabe é, o Dilcinho sempre foi um cara muito do bem, muito tranquilo e ele tinha isso por natureza também. Mas eu acho que a nossa construção de carreira dele foi toda baseada em cima disso, sabe? Uhum. Porque o dia que o artista passa a achar que o fã não faz mais sentido, eu acho que o trabalho perde completamente o sentido. Então eu acho que esse relacionamento, esse carinho, essa troca, cara, os fãs é hoje... Ainda mesmo. mais hoje com todo o universo digital e com tudo que a gente vê, eu acho que você ter um time engajado e fãs realmente felizes ali com o teu trabalho... Eu acho que é muito importante. Óbvio que você não consegue dar atenção para a forma que cada fã daquele merecia. Sim. Então você tem que minimizar. A gente todo ano faz um encontro nacional de fãs. que A gente bota lá 400, 500 fãs dentro lá da, da nossa casa de festas. Uhum. A gente já fez três anos seguidos. Agora, ano passado, a gente não fez por causa da pandemia. É, a gente tem um departamento de fã-clube que a Fabi cuida do departamento, que cria os grupos e cria todas as... as tudo que é relacionado a eles E a gente tem o Instagram também Que é a central de fãs de todos os artistas é, Mas eu, eu, eu acho que é muito importante Cuidar né? do fã e ter esse carinho Porque cara o amor de um fã É algo assim realmente inacreditável que eles fazem Desde uma tatuagem, desde rodar Teve gente no DVD do Diocinho Que rodou, acho que Dois dias de carro Para chegar no DVD, sabe? O cara dormiu Caramba. no estacionamento do KM de Vantagem No Terra do Nunca, do outro DVD e as pessoas foram lá assistir, sabe? Então acho que se você não tiver essa percepção, e principalmente você passar isso para o seu time, não só para os artistas, mas para o seu time que está na estrada, que está lidando com os fãs, que, tá, que tem que ter essa visão, eu acho que esse trabalho é, passa a não fazer sentido, sabe? Sim. Eu acho que se eu trabalhasse com artistas, que graças a Deus não é o nosso caso, mas que não tivessem é, essa visão da importância de um fã na vida deles, eu de fato não estaria com eles até hoje.
0: Muito bacana. Andrés, é, tem mais uma, tem mais uma, Rogério, tem mais uma. Manda um abraço aqui pro Vini Nada Igual, mandou 10 reais aqui para gente dando aquela contribuição também. Vini Nada Igual, valeu meu irmão. Podem continuar mandando perguntas aí que a gente vai lendo aqui para vocês. Agora, Andrés, uma dúvida aqui que me surge. Você empreendedor de outro outro segmento, outras outras áreas de atuação, né? Quando você chegou e começou a atuar mais firmemente assim no pagode? Você tentou trazer assim algumas ações assim que você adotava a postura empresarial de fora para dentro do pagode assim a, a forma de gerenciar as empresas você tentou trazer isso para dentro e outra coisa é, você qual foi o impacto que você teve quando você entendeu o funcionamento do sistema assim a forma de trabalhar você teve uma vamos dizer assim uma uma impressão positiva negativa como é que foi essa essa esse choque de realidade assim quando você de fato caiu dentro do segmento
1: então é... Eu, na verdade, o que eu trouxe foi o que eu fazia como empresário, né? que é você ter um planejamento, que você ter uma organização, você tentar pensar as coisas é, um pouco a médio prazo e não a curto prazo. É, nesse momento, é, você, como você está meio perdido, né? você acaba que você vai para todos os lados. Por isso que eu tenho até uma preocupação, e muitas pessoas que vão nos ouvir, ou que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, são testemunhas disso, que me procuram na internet, no Instagram, eu procuro receber todo mundo, cara, eu recebo no escritório eu falo, não, vem aqui que a gente conversa e tal porque eu não tive muito isso, sabe, de uma pessoa falar, cara, eu tinha ali o Bruno mas que era essa parte da construção artística. Eu tinha o Tuca que era recém-chegado na rádio também e que estava começando. O Gerson que vinha de uma realidade de Anitta. Mas a gente não tinha essa orientação, sabe? Uhum. Então eu procuro receber e dar essa orientação porque eu acho que isso é, ajuda muito, sabe? Eu acho que Sim. ninguém é dono da verdade. Tudo que eu falo, que eu estou falando aqui, que você vai falar, uhum. é, eu acho que é a nossa opinião, a nossa experiência e quem sou eu para querer botar isso como regra. Mas eu acho que a gente poder ajudar seja com uma simples conversa com orientação vai por aqui não vai por ali e tal eu acho que isso é, é muito importante então o que eu fiz no meu caso era ter é, é, tentar esse planejamento né Sim. e uma dúvida e uma questão que eu acho que confunde muitas pessoas e a galera do pagode às vezes ah não mas planeja eu sou totalmente a favor e levanta a bandeira de você planejar tudo na sua vida que você puder fazer e as pessoas confundem planejamento com investimento e isso é uma, um grande erro que as pessoas cometem. Se você pegar a história do Menos é Mais, e o Jorge e o Góis são testemunhas, o Miguel, que está aqui com a gente, é, eles não tinham dinheiro, cara. Eles faziam um pagode semanal e guardava aquela grana que eles faziam, e você acompanhou isso aqui em Brasília, para investir no trampo e no sonho deles. Então, eles, desde novos. Eles tinham, não tinham dinheiro para investir, eles tinham muito planejamento, sabe? Sim. Você vê uns caras que são completamente fora do eixo, até então era fora do eixo, né? É, do pagode. E com essa cabeça de falar, cara, vamos construir. O Miguel, é, há um ano atrás, há um ano e meio, né? O Miguel, o Miguel que está aqui com a gente, é, ele estava na churrasqueira do churrasquinho do Menos é Mais, mano. Tipo, fazendo aquilo ali para juntar um dinheiro para de fato investir naquele projeto para hoje ser. É, Viveu um dos melhores momentos é, do nosso segmento. Então, por quê? Porque eles sempre tiveram aquele norte. Né? O Jorge é um cara que tem isso muito. O Gós também. E eles sempre tiveram. Então, as pessoas confundem. E eu, eu falo, cara, existe dois tipos do cara que vende o coco. Tem um cara que chega às 5 horas da manhã na praia, já marcou com gelo, bota o coco para gelar, 8 horas a praia começa a encher, ele está vendendo, e 11 horas acabou o coco dele. Tem outro que chega às 9 horas porque acordou tarde, vai procurar gelo, Vai começar a vender meio dia uma da tarde, vai ficar lá até oito da noite, não vai acabar o coco dele e os dois gastaram a mesma coisa. Sim. Só que um se planejou e o outro não. Então, dentro de um planejamento ainda mais, quando o dinheiro é escasso, que a grande realidade do nosso segmento é essa, a gente tem que se planejar ainda mais. Um dos, uma das coisas que eu vejo, e eu também fui assim, então é. não é uma coisa de você condenar, mas é uma, uma realidade. 90% dos grupos de pagode, das pessoas de pagode que me procuram, e os novos, que às vezes não tem um trabalho gravado, você pergunta para eles assim: pô, mas o que, que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Não, quero gravar um disco. Mas o que, que você vai fazer com o disco? Ah, eu não sei. Então, às vezes era melhor ele não gravar um disco. Ele gravar ali duas, três músicas Sim. e guardar um dinheirinho para botar uma coisa na, no digital tal. Então, é. As pessoas às vezes usam isso como forma pejorativa e querer ligar planejamento a investimento, e não é. Sim. Você tem que planejar tudo na sua vida, né? Até para justificar a falta
0: de planejamento. Falar assim: eu ah, não vou planejar porque não tenho investimento é, e tem é um como se fosse. Então aí é. ele
1: usa isso como, como argumento, Desculpa, sabe? É. Eu entendo a realidade, eu sei hum. da guerra que é. É de um grupo pequeno, de um grupo começando. Eu, eu, às vezes eu me solidarizo muito com essas pessoas que nos procuram. Mas é importante que isso seja regra, sabe? Eu acho hum. que o nosso segmento, quando, quando voltou a ter isso como, como, como coisa, a gente vê aí, cara, o trabalho do Tiago e o trabalho do Sorriso, que são as maiores referências para mim, né? hum. dentro do nosso segmento. Cara, se você vê, por que, que o Sorriso é o maior grupo do país há tanto tempo? Porque eles se planejaram, eles tiveram organização, eles se mantiveram juntos, eles sabiam onde eles queriam chegar. Então acho que isso fez eles serem o que são hoje. O Tiago, é, o que ele fez, o que ele construiu, o que ele quebrou barreiras. Uma vez ele foi até julgado, porque ele falou que ele é, reinventou o pagode, alguma coisa uhum. assim, não lembro o que foi. Ele foi até julgado por isso. Mas uhum. o, o Thiago trouxe uma contribuição absurda a gente, sabe? Para o nosso segmento de trazer o segmento para dentro num cenário que é um cenário que, às vezes, o nosso segmento não entrava com tanta facilidade, sabe? Então ele tem todo o histórico, o Bruninho que é o empresário dele, é um exemplo de, 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 de gestor, de planejar, de organização. O Monza, com sorriso, é um exemplo disso. Então não é à toa que os caras são, os que é. são, são quem são, sabe? Então acho que isso é, é muito importante, a gente ter isso como, como, como verdade e as pessoas procurarem esse caminho, que eu acho que é o caminho de, de, de coisa. Então o que eu fiz foi basicamente é, buscar e ter esse planejamento. Claro que você erra muito no início, uhum. Que você, ah, para estourar uma música tem que botar dinheiro, não sei o quê. E aí tu vai lá e a música de repente não é boa e tal. E você gastou uma grana. Uhum. É, e você sem experiência. por isso até que eu procuro receber as pessoas e conversar. Mas eu não, não, não abro mão disso. Eu acho que qualquer pessoa tem que ter isso. E tem diversos exemplos de grupos. e de Olha o que está proporcionando hoje o digital para tantos grupos aparecendo. A gente estava tendo uma conversa hoje na casa lá do, dos meninos, do Jorge, lá dos Meninos Menos é Mais, a gente estava falando disso, de quantos grupos estão surgindo, cara, com organização, com planejamento, com fazer uma livezinha, gravar, fazer, entendeu? Então, acho que, que, eu acho que a coisa que eu trouxe é isso, que sempre fez parte da minha vida, que é você se organizar e planejar e não ir conforme a maré né? me leva. Né?
0: Agora, sim muita gente não sabe como funciona muito bem um, um escritório como a GH Music, né? É, vamos colocar o exemplo do do Vou Zoar. por exemplo chegou o voozoar lá no escritório de vocês contratados agora do escritório qual a primeira ação de vocês assim com o um grupo desse? só para galera entender qual é o trabalho de um escritório assim de fato
1: é, então primeiro é que eu tenho um, um crivo que eu sou um pouco chato em relação a trabalhar com a gente trabalhar lá eu eu por ter começado dentro de uma relação de realmente coração de amizade, de irmandade, como foi o Dilcinho.
0: Você eu, tem muito isso, né, de trabalhar com quem é, você É, eu não tem abro mão né? disso. Então, uhum.
1: é não que outras pessoas não tenham, então, mas eu acho que essa sinergia é muito importante para a relação de trabalho. Não existe mais aquele escritório Que você entra e que você bota lá a banda E o cara fica cinco anos preso Por um contrato E não, e não tem o um mínimo de, de carinho O um mínimo de dedicação e, e às vezes não é a grana e É o carinho mesmo com, com o artista sabe? Eu acho que a gente lida, a gente lida com o sonho com sonhos e eu sempre falei para os meninos, eu falei, cara, o dia que qualquer um de vocês estiver insatisfeito, com, insatisfeito comigo, pede para ir embora e vocês vão embora, uhum. porque se não houver mais essa relação, se o brilho nos olhos, o Mumuzinho brinca com isso que eu falei isso para ele uma vez, ele repete, ele, ele sempre erra <risos> quando ele repete, o Mumu que está nos assistindo postou, Mumu, te amo, um beijo, irmão, e ele, eu falei isso para ele, falei, Mumu, se o brilho nos olhos é, não for mais importante do que a... A, a, a relação financeira não faz sentido para mim dentro da música, sabe? Porque a música é diferente de você, ah, vou comprar carne, vou cortar carne e vou vender aqui um prato, que é o que eu trabalhava, ah, vou comprar é, a decoração, vou decorar e vou vender um, um coisa. Claro que até na minha casa de festa eu faço isso, porque eu lido, eu lido com sonhos também, uhum. de casamentos e tal. Mas a música, ainda mais, porque você lida com os sonhos, com a vida das pessoas, sabe? Então, eu fico muito triste quando eu vejo lá um que me procuram, pô, artista, não, mas o que eu ouvi? Não, eu assinei com o um empresário tal e eu tô lá preso há dois anos, o cara não faz nada e tal. Eu falo, cara, quebra o contrato, pô, entro, vai na justiça e pede uma quebra de contrato porque tem uma relação que ela é de duas mãos, sabe? Você não pode assinar um contrato e deixar esse cara na gaveta. Você tem que é, proporcionar a carreira e fazer as coisas do, do artista. Então, a minha principal preocupação no início é, é isso, é eu ter essa sinergia e ter esse carinho uhum. e a gente realmente ter esse encontro ali de, de almas ali né Sim. do nosso trabalho com as pessoas que estão vindo trabalhar com a gente. E aí quando ele chega, é você de fato ter uma estrutura que atenda. A gente sempre bota um label para o artista, que é alguém que vai representar esse artista. A gente tem lá o fã clube. A gente investiu agora um departamento de marketing é, forte dentro do escritório na pandemia, que é a Mirella que faz o do Mumu, faz o Dennis Hoje ela é a nossa diretora de marketing. Então a gente investiu muito no marketing. Estamos hoje com uma equipe grande, com diretora executiva, com social media. É, então a gente cuida desse marketing. A gente tem um departamento de rádio que, para mim, assim, é o grande é, lance é, nessa parte de, de execução, que é você, de fato, pegar aqueles números que estão acontecendo, ainda mais para a galera que está ali Investimento em rádio e tal, você pegar esses números e você ler aquilo ali, não adianta você só ver lá no Connect, no crowd, ah, o artista tal. Tá, mas e aí? A curva de crescimento dessa música, de queda, uma hora que você vai ter que trocar, quem tá de fato tocando e quem não tá, porque às vezes você paga o cara não toca. Se você não monitorar aquilo diariamente, é o Lucas, que é o nosso gerente de rádio lá. Ele, ele faz diversas planilhas ali diárias e manda para os artistas, a gente acompanha o um crescimento, compara uma música com outra. Então a gente tem um departamento de rádio que é muito bacana. A gente tem toda a parte de logística, que é a mini que, que comanda, que é hoje, ainda mais numa pandemia, que passagem aumentou, voos estão mais escassos. A galera que está que ali, de fato, viajando o país, hoje, se não tiver essa preocupação, vende um show e não consegue nem entregar porque você tem que ter uma logística muito ativa e muito atuante para isso, então a gente tem uhum. esse departamento de logística. A gente tem o um departamento de criação e artístico, que, por exemplo, do Zoar, é com o Menos é Mais, com o Jorge com o Goste, porque a Bendito é a nossa sócia, a Bendito, uhum. que é a empresa deles, é a nossa sócia, então eles têm um papel como artista, que eu acho que isso também é muito importante, dentro do Menos é Mais, eles têm um pa papel importantíssimo, junto a mim e ao Jason, de gerenciamento, Uhum. Artístico e concepção artística toda Então o Jorge, o Góes, o Miguel Se envolvem muito e eles ainda têm esse papel De empresariamento, agora com o Usuário e com outros grupos que eles pegaram com a Bendito Então a gente tem essa parte artística A gente tem a parte de produto também De criar produto e fazer as linhas Que o Bajo é, faz lá Tem a parte do comercial e, mas, de fato, a gente pega esse guarda-chuva de coisa e entrega ali para o artista. Agora, não adianta chegar o menos é mais para o escritório, não adianta chegar o voo não adianta chegar o Pedro, e eu não queria aumentar o meu custo, eu não querer investir em pessoas, porque senão vai acontecer aquilo que eu critico, que é o artista estar lá dentro, e de fato ele não tem. É, um atenção, suporte, né? suporte E o carinho necessário que tem que ter Então para você crescer E para você trazer um artista Você tem que entender que você tem que ter, Sim, eu
0: um, ter uma equipe maior, O ônus e... do outro
1: lado Que é investir em pessoas Investir uhum. em um time e poder dar aquilo que o cara espera né? Porque é, tem exemplos assim no mercado E aí não cabe a nós aqui uhum. A gente está citando nomes Mas eu, não, eu não, não. Tem nada mais feio para mim do que você, de fato, assinar um contrato, deixar no fundo de gaveta e esperar o cara acontecer, sabe? Sim. Eu, eu, eu não, não acho isso correto por se tratar de sonhos de pessoas como eu tô falando.
0: Inclusive o Thiago mandou aqui uma um, mais um superchat aqui. Eu, novamente agradecer a galera que está participando. Tá bombando, é muito importante, né? pô. Isso é bom, ajuda, né? <risos> Pandemia. <risos> a gente teve que também aumentar aqui a equipe, né? Então é, a gente precisa é isso aí. disso aí. Né?
1: Não, e, 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 e tá falando brincando, mas é, é verdade. Para você botar esse programa aqui no ar e com a é. qualidade que você está botando, que eu não conheço um podcast de música com tanta qualidade, e, pô, você é pagodeiro, pô, obrigado, né? Que as pessoas. Né? Ah, pagou. Mas olha o trabalho que você está fazendo. Você não teve que investir? Você não teve que montar Sim. um estúdio, um escritório? É botar o planejamento equipe, que você falou. Comprar um microfone, organizar sua sua... Então é isso, cara. É você, de fato, acreditar e reinvestir a sua grana e é aquilo que você vai cuidar para você entregar algo de qualidade. E a gente tratar uhum. de artista é a mesma coisa. Se Eu, a gente não pera. investir nisso, cara...
0: Eu acho que tem também aquele, antes de mandar aqui a pergunta do Thiago, aquela questão de saber a hora certa de colher, né? Assim, tem um momento de plantar, né? Que você precisa reinvestir aquilo ali e tal, entender que não é o um momento de você Sim, colher ainda, claro, né? Acho que a carreira do artista passa muito por isso, né? Às vezes, é, imagina se o Menos é mais tivesse feito ali o pagode no no buteco tivesse embolsado dinheiro, tivesse gastado, gastado outras tudo, coisas, né? não tivesse entendido que era o momento de guardar aquilo, não. investir, reinvestir, né?
1: Não, e a gente tem que ter um uma um entendimento, né? Porque hoje eu falo é, de um de um de um prisma, né, do Sim. artista Claro que meus artistas eles a maioria já tem um tamanho e tal, mas a gente parece que é fácil falar. E a gente sabe que a realidade da música ela não é isso só, né? Sim. Ela tem essa parte, ela tem os artistas que pô, dependem daquilo ali no dia a dia para botar o dinheiro dentro de casa para comprar o leite dos seus filhos e tal. Então, é, a gente fala desse... Mas a gente tem que entender que, que os artistas, eles na verdade, a música ela é composta por uma gama muito maior de artistas iniciando e tal. E é por isso que eu tenho essa preocupação de, de fato, poder ajudar, a conversar e dar alguns caminhos que, que eu acho que possam valer a pena. Mas a gente tem que saber que a realidade é dura da música, cara. A Sim. realidade dessa galera é... é... É dura, né? Principalmente tá nessa de... época de pandemia. Eu vi o Leandro falando. falando semana passada, né? Do, do artista que está ali já, já é um grande vitorioso, o cara uhum. viver de música e, de fato, é um, um, uma vida árdua, assim, de, 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 de construção, de dedicação, de resiliência, de estar tá ali acreditando no seu sonho. Mas há cinco, seis anos esse sonho era meu, era do Diocinho, cara. E hoje a gente tá aqui, então é, é, é palpável, sabe? Não Sim. é tão distante como a gente... que ah, é, a gente acha que é uma coisa inalcançável, né? Quando a gente tem nossos ídolos, não, pô. Mas, cara, é trabalho, é eu acreditar. Tá aí os meninos, ou menos é mais, que em um ano mudaram a vida deles, mudaram, realizaram todos os seus sonhos e vão começar a colher isso agora quando forem os festivais e via lá 40, 50 mil pessoas cantando. Os caras que há um ano atrás estavam cantando para 100 pessoas, mano, entendeu? Sim. Então, acho que é você acreditar no sonho, acreditar no coração e... E fazer acontecer.
0: Verdade. O Tiago mandou, inclusive, acabou que você já até deu uma explanada na pergunta dele. Ele primeiro mandou aqui, dizendo que é muito meu fã, desde a época das aulas de Cavaco. Obrigado Tiago, valeu. Obrigado aí pela audiência de tanto tempo. né Ele mandou assim, é, gostaria de saber do Andrus o que ele mais preza para decidir trabalhar ou não com o artista. A gente acabou, inclusive, de, de falar, né coincidentemente, é sobre isso, essa questão de se identificar com, com o artista né essa questão é. pessoal importante
1: é, Eu acho que é isso, cara Eu acho que o mais importante para o artista é o caráter Se ele tiver caráter Eu vou ter uma sinergia A gente vai ter uma, uma relação bacana E eu acho que eu sempre boto isso como como importante né Porque é muito fácil falar Ah, o empresário é filha da puta Ah, o artista foi ingrato Mas como era essa relação? Será que era uma relação saudável pros dois lados? Era uma relação já prostituída, o empresário porque quando a gente entra na música, a gente ouve, ah, empresário é tudo filha da pu, é tudo ladrão e o artista hum. é ingrato. Mas será que essa relação foi construída da forma correta? Será que quando iniciou isso tinha uma relação de verdade, uma relação de, de hombridade, de caráter, de relacionamento? Então acho que o mais importante para trabalhar e para mim ter essa sinergia é realmente ser uma pessoa do bem, que eu sinta que são pessoas sérias e e pessoas do bem e até minha relação com menos é mais foi muito assim a gente sentou para é. conversar e cara bateu e a gente falou mano vamos embora acho que tem tudo a ver o nosso papo então acho que isso é o mais importante para o artista trabalhar com a gente é realmente uhum. ser uma pessoa que tem essa visão e que seja uma pessoa de fato do bem
0: e assim, antes de falar a próxima pergunta, que tá chegando mais aqui, chegou mais 20 reais, pessoal, vocês estão aí, bem? Tá o pessoal tá começando pô, ajuda aí, a, a entender Mostra. o processo, é. né, do Superchat. Daqui a pouco eu li a pergunta aqui do Rodrigo, mas emendando nessa colocação sua, por exemplo, já aconteceu o caso de chegar um artista lá e você vê potencial, assim, mas não bater esse negócio? Tipo, tu vê, cara, musicalmente eu vejo uma qualidade muito grande um potencial, mas não bateu. E você realmente colocar em segundo é. plano essa questão da possibilidade de rentabilidade. E botar em primeiro plano essa questão, cara, não bateu, não é isso aí, não é com quem eu quero trabalhar.
1: Então, eu vou ser bem sincero contigo. Uhum. Eu não sou um cara que tem um conhecimento musical absurdo. Pelo contrário. Eu sou um cara que sou muito mais no sentimento do que propriamente Sim. no conhecimento técnico. Eu não sou um cara que era adorador de música, sabe? Eu não, uhum. eu não curtia ali a música do início, saber... Eu não, eu curti o que era sucesso, que chegava até mim, que eu ia para noitada, ouvia, ouvia na rádio. Então eu não sou um cara que tem esse conhecimento técnico, né? Sim. Claro que quando você ouve um péssimo negócio, quando você ouve um fulminante, quando você ouve um pirata-tesouro, a primeira vez você fala, porra, essa música tem algo é diferente boa, né? e tal. É, mas, de fato, não é um crivo meu de entrada. E hum. claro que também tem coisa que chega e você fala, cara, isso é muito ruim, entendeu? Né? Assim, <risos> mas você tem que ter cuidado e tal, Sim. porque... É o sonho das pessoas e você tem que é, ter cuidado com isso. Mas isso nunca foi uma coisa que, que de fato, é, foi preponderante o talento musical uhum. da pessoa. Porque, de fato, eu acho que tem muita gente boa, sabe? E eu acho que o, o Menos é Mais não é o melhor grupo que surgiu nos últimos cinco anos. O Dilcinho não é o melhor cantor romântico que tem o ferrugem não é o melhor sambista o Thiago. Ele não são os melhores e, e pode ter ser mas não é eu acho que isso não é o mais importante então eu acho que a música dentro de um patamar ali de, de coisas boas e de trabalhos que eu acho que tem potencial ela tem muitas outras coisas cara que não é só o talento é igual jogador de futebol o maior craque lá da ilha lá do iate que é o Sandro que é um amigo nosso lá de infância não jogou bola, mano. E o cara era um fenômeno, o cara era um absurdo, sabe? Só que é o quê? Noitada todo dia, bebida e tal. E eu tinha um outro lá que era dedicado, que deixava de viajar com a gente, que, pô, passava carnaval inteiro viajando é, com o um time, que é o Roger Flores, que também era de lá do clube, o Roger, que hoje é comentarista. Uhum. E um puta talento também, mas se formou... Conseguiu ser jogador por quê? Porque tinham condições ao redor que fizeram ele. Então, eu acho que a música não é só talento, sabe? Uhum. Então, tem diversas outras coisas que, que pesam nessa balança. Então, por isso que, eu, às vezes, eu nunca teve, assim um caso de falar Pô, esse cara tem um talento absurdo, mas esse cara é muito filha da puta. Não, porque uhum. eu acho que eu não chego nem a levar para esse lado, sabe? É, Conversa e tal. E, e uma outra coisa que me preocupa é eu não ter braço também de fazer... Aquele sonho de se realizar, entendeu? Sim. Então, muitas pessoas eu, chegam lá e eu pô, tenho um carinho imenso, só que não é o momento de eu pegar, porque senão eu não vou conseguir dar atenção, sabe? O Vouzoar foi exemplo disso. O Vouzoar procurou a gente há um ano atrás, eu falei, irmão, estou aqui com o Dilcim só, há um ano e meio, dois anos. Pô, a gente está num escritório pequeno, a gente está ainda na concretização do sonho do Dilcinho, porque eu só me permiti, eu, o Igor, o Tuca, a gente só se permitiu a novos projetos quando a gente tinha o nosso sonho inicial concretizado, Sim. que era o Dilcinho. Não que seja concretizado, que eu falo de ter, ser eterno não, porque eu acho hum. que isso... É uma construção e uma continuidade de trabalho. Mas a gente falou, cara, chegamos. Sim. Vamos agora
0: Estabilizou
1: pensar o trabalho, em novos né? projetos? Vamos Sim. crescer e tal. E o hum. vou usuário, naquele momento, eu falei para esse cara: falei, eu não consigo agora, porque eu não vou estar sendo honesto comigo hum. de votar vocês no contrato e não poder te dar do outro lado. E agora, quando a gente cresceu, mudou de escritório, mudamos de estrutura, trouxemos mais gente, a gente falou, cara, vamos crescer, tendo essa relação de ida e volta muito é, na conta e, e sabendo que a gente, de fato, vai fazer valer aquela, aquela relação para os dois lados mas eu também tem um limite então não adianta eu chegar e pô botar agora 15 artistas 20 artistas para dentro e eu não conseguir é, e a gente não conseguir prestar para eles o um serviço que que, que é o que, é, que é o correto que é o Sim. digno entendeu aí vai contra a minha filosofia toda de, de, de trabalho entendeu? é
0: ó leia aqui a pergunta do Rodrigo Rodrigo Zaca violão e voz mandou aqui ó aula de gestão de empreendedorismo não só Uh, para música, mas para todos os nichos Gratidão pela experiência da live uh, Desculpa, gratidão Pela experiência que tive de trabalhar No início como músico do Dilcinho Aí, já foi músico do Dilcinho uhum. O Rodrigo já conhece? Conheço, conheço Aí é... E o André sempre gerindo da forma correta Enfim, show de bola, mandou aqui o Rodrigo Aí
1: um abraço aí, Rodrigo.
0: Sinal que, que foi um bom chefe também, é. né?
1: É, e, na, e naquele momento ali, nos, nos dois, três primeiros anos, assim, apesar da gente ter uma Uma, uma visão macro e de gestão ali muito é, over, por cima né, uhum. do trabalho, eu tinha naquele momento o Gerson, é, com a Muito Mais, o Diogo do Ilho, que é um outro assunto que a gente vai falar depois né de, de hum. União dando segmento e, e os escritórios e tal Sim. mas o Diogo ele trabalhava com a gente o Tuca que era sócio da muito mais então eles faziam uma gestão ali nos, nos 2015 a 2017 mas é firme até porque a gente veio do um momento de crise né aquela saída da Dilma e o país entrou ali numa recessão e a gente eu e o Igor tivemos que nos dedicar ali no nosso negócio e tal então eles ficaram com o dia a dia e, e a gente passou ali. Teve uma galera ali que trabalhou com a gente, tal, que foi muito importante. Músicos e parte ah, de gestão, que, que foram muito importantes nessa construção, sabe? Sim. Nossa, de, de aprendizado e de, de crescimento para assim, GH ser o que, se, que é hoje dentro de mercado, e dentro da gestão. Acho que toda essa galera foi muito importante, não só os músicos, mas toda essa galera que Sim. trabalhou ao nosso redor. Assim.
0: Não, bacana, vamos usar o exemplo agora de outro parceiro que está assistindo, que é o Mumuzinho, que é artista de vocês também, é, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento. Né? Por exemplo, começou o ano, vocês vão fazer um planejamento, geralmente esse planejamento é de quanto tempo? assim Uh, e no caso do Mumuzinho, como exemplo apenas assim, o que que envolve esse planejamento assim, ó, daqui até o ano que vem a gente vai fazer isso, isso, então, isso só para a galera entender também é, essa parte de planejamento.
1: Então né? o Mumu é, foi um caso é, meio que sabe aquela namorada que você desde novo você falou pô onde eu vou namorar essa menina e tal e eu tinha um carinho muito grande pelo Mumu, sabe? O Mumu foi um cara que é, dentro do nosso segmento, por mais estranho que seja é, existe também uma forma de, de não aceitar tudo que, de forma é, normal, e isso é normal das pessoas. sabe é, não, não vou falar preconceito, porque preconceito é uma palavra muito forte, mas é algo que é um pouco diferente né, do que as pessoas estão acostumadas. E o menos é mais, vocês de Brasília, de propósito, passaram por isso. É, antes, o eixo do pagode era Rio-São Paulo. E você falar em pagode fora de Rio de São Paulo era um aborto da natureza. Ah, não, mas é lá de Brasília. Ah, não, é lá de Manaus. E ah, eu acho que tanto o seu trabalho quanto o trabalho do Menos é Mais, é, que é o que teve mais notoriedade e também de propósito dentro do nosso segmento, ele veio quebrar esses paradigmas. Ele veio mostrar que a música é universal, não existe dono da razão. Não diz o que é o certo, o que é o samba, o que não é. Ah, isso é samba, isso não é. Isso é pagode, isso não é. Então, acho que o, que o papel de vocês dentro do segmento foi mostrar, não, cara, não tem isso. Se for a música do cara, se for o sonho do cara, e ninguém pode, ninguém tem a receita do sucesso, ninguém é o senhor da razão para dizer o que é, o que não é. Então, acho que o papel de vocês foi muito importante nisso. E o de mal ou bem, por ter vindo de barzinho, de uma pegada mais pop, mais MPB, mais romântico, claro que ele viveu o mundo, ele também passou por isso. Ah, mas ele não é do samba, ele não é do pagode... Ele sei o que e tal e, e, tem, e teve esse, esse, esse tipo de visão Sim. É, que mal ou bem atrapalha em alguns momentos e a nossa saída lá da primeira gravadora eu acho que teve muito a ver com isso é, e, e se você não tem pessoas para comprar o seu barulho fica meio que ingrato é, a, a jornada sabe fica meio que, que...
0: solitária essa jornada é aí. por
1: exemplo se é, você, se o, você não compra o barulho do menos é mais, se a gente como GH não compra o barulho do menos é mais, se o Gerson não, muito mais, não abraça de propósito e, e não compra esse barulho e tal, de repente ele ia sofrer um pouco mais de, de, de rejeição dentro uhum. do mercado. Então a gente poder abraçar aquilo que a gente acha correto, que é a verdade de cada um, não sou dono da razão, mas a gente poder abraçar, eu acho que é extremamente importante, principalmente para quem está tentando quebrar, é, algum paradigma, é alguma, alguma coisa já é, fechada. Né? Uhum. E o Mumu foi esse cara pra gente. Claro que eu tinha o Bruno como produtor é, e o Lelê, que eram do mercado. E, pô, eram coisa... Mas o Mumu era aquele cara de cara, abraçar e falar: Vem comigo. É, vem comigo, vem, vem, vem fazer o um trabalho, Vem cantar no meu palco. Então o uhum. Mumu, cara, que estava surgindo ali em 2013, com esquenta muito forte. Né? É, ele foi um cara que foi extremamente importante na carreira do Dilcim, então tem três pessoas tem várias pessoas, mas hum. três que eu acho assim dentro desse meio artístico e, e do futebol, que eu tenho certeza que se não tivesse ali, de repente o Dilcim não estaria aqui hoje, sabe, e a gente também não que foi o Bruno o Júlio e o Mumu porque o Mumu botava, não, vem comigo vai no meu samba, vem subir, abrir os palcos então é um cara que sempre fez isso por a gente e a gente viu que a história dele é essa, sabe ele sempre fez isso por todo mundo é, o Davizinho, quando surgiu lá, o quanto ele abraçou Artistas novos, o pro Serena. Então é um cara que ele é muito, é muito carinhoso É um cara que se doa bastante Então eu sempre tive essa relação é. com ele sabe O próprio de
0: propósito aqui em Brasília de Toda propósito, vez que o Mumu vinha fazer show Chamava ele no palco
1: Até hoje ele posta lá né? às vezes Sim. a gente fala, o Mumu, tu posta mais do trabalho dos outros do que do teu Divulga o teu trabalho tá? Então eu sempre tive esse carinho por ele Sim. E tenho uma gratidão por ele eterna Por isso até que eu tenho essa paixão de fato pelo Mumu e aí quando é, a gente viu ali o, o trabalho dele, e aí ele é, em algum momento ele se desmotivou, saiu do escritório, foi para outro, aí ele começou a estar tá com uma relação um pouco mais conflituosa com o empresário e tal, por erros dele muitas vezes também, tá? é, porque faltava esse diálogo e Sim. tal, é, eu, e as pessoas começaram a falar, cara, o problema é problemático, o problema é problemático, e eu fui conversar com ele, eu falei, mano, o que tu quer de você? ele foi engraçado que eu estava nos Estados Unidos, numa turnê com ele, com o Dilcinho, e eu falei, Mumu, você canta, você é artista de TV, mas o que, que tu gosta, irmão? Antes de a gente começar a trabalhar, foi seis meses. Ele que que falou: "Cara, o né? que, que você quer?" Aí ele falou para mim assim: "Posso te falar a verdade?" Eu falei: "Pode. Eu e o Sim dentro da van. Eu e o Sim, acho que o Igor, Tava, tá, o Tuca. Eu, eu não gosto, eu não quero nenhum nem outro." Eu quero ter um stand-up comedy. eu falei, ah, Mumu, porra, tá de brinco. Mano, o cara já é apresentador de TV. O cara tá falando de música. Tu vem? Falei, não, porque eu falei, ah, muito. então puta, vai pra lá. Então eu não quero nem conversar. Tá? Mas eu entendo que aquilo era uma autodefesa dele, porque uhum. ele passou um momento ali que, de fato, é, as coisas não estavam conectadas da forma que tem que ser pra ele. E aí é, ele se desmotivou, isso é normal dentro do trabalho. E eu fui entendendo os problemas dele. Muitos dos problemas eram, de fato, esse relacionamento e, e essa construção, sabe? De você ter... Como você falou, o empresário não pode ter essa visão de cima para baixo, tem que ser no mínimo igual por igual e muitas vezes é de baixo para cima que eu falo para o artista o que eu acho, que o nosso papel é falar o que eles não querem ouvir, muitas das vezes, mas eu me coloco assim, ó. eu acho isso, vai para onde você quiser. Então, eu me coloco abaixo dele de fato, eu trabalho para o artista, sabe? A gente trabalha para o artista, a gente constrói essa relação juntos, mas a, gente, a vida é deles ali, entendeu? Então, o Mumu foi muito isso, então faltava isso com ele. E, cara, e quando a gente começou a conversar, eu, eu e o Pablo, né, que é um cara que já vinha do mercado financeiro, um grande amigo dele também, e aí a gente juntou... Quando eu falo eu, GH, eu, Tuca... Sim, a equipe, né? Igor, sim, todo mundo. E aí a gente começou a conversar com ele, a gente viu que faltava, de fato, carinho muitos momentos, orientação e tal. E aí a gente começou a fazer tudo e organizar, mas a gente é, organiza o um ano dele, sabe? Ó, A gente vai lançar aqui um EP, que já está pronto, que era um EP que ele tinha, depois a gente vai lançar um disco, que é o que a gente está lançando, agora a gente vai lançar um DVD no final do ano. Então, nossa, voltando ao início da, da conversa, é, tá que eu tive que entrar no Mumu porque... Eu tenho um carinho assim absurdo por ele, uhum. mas é, o planejamento sempre tem que ser no mínimo anual. E isso eu aprendi com o Bruno, do Sorriso, que o Bruno... Uma vez a gente fez uma música, né, que, 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 que ah, o negócio não virava, tu fica... Quando o artista começa, ele fica sempre atrás do hit, né? Uhum. O que o De Propósito teve, o que os meninos tiveram com a, uhum. com, a com a música deles lá do... Do churrasquinho. É, é, do Pique Novo e tal... É, você procura essa música o tempo todo né? E aí às vezes você fala, cara, tô trabalhando pra caramba Tô há dois anos nessa e não acertei ainda na veia Não acertei o Guga agora com a Presentinha né? Que conseguiu ter uma música de projeção Que ela começa a ser nacional Mas você procura isso o tempo todo Você, você começa por isso no cenário nacional Você tem que acertar para começar E aí quando é, eu naquela ânsia de falar Pô, e aí Bruno, Pô, não tá acontecendo nenhuma vez Lá no Outback, lá, a hum. gente conversando Ele falou, Andes, calma mano tudo que vocês estão construindo, por mais que vocês achem que vai ser jogado fora, quando vocês acertarem a música, quando vocês, de fato, encaixarem o trabalho, tudo isso vai vir à tona.
0: Perfeito. Assim e toda mesmo.
1: essa história que você construiu, por mais que ela hoje não seja pública, as pessoas vão consumir e vão entender. Então, é, o, o, quando a gente, quando a gente é, fica é, atrás desse hit de, de acontecer, e tal, a gente tem que entender que tudo que a gente construiu... É, ele tem um valor, sabe? Por isso que tem que ser construído da melhor forma, sabe? Você falou que tá 10 anos nisso, Sim. e quando você hoje chega a ter a, a, a relevância que você tem hoje dentro do mercado, de ser o principal canal do nosso segmento e, por, e tá com um podcast que é um dos mais bacanas da música, fazendo o que você tá fazendo, todo o seu trabalho vem à tona, sabe? Sem dúvida. Quando os meninos lá acertam é, o churrasquinho, eles todo o trabalho deles ali, toda a guerra é, deles
0: cresce. É isso que eu ia dar de exemplo, inclusive, só para fazer um parêntese quando estourou o Menos é Mais, na verdade todo o trabalho que eles já tinham lançado acabou crescendo junto, né? Então foi um plantio que quando começaram a colher de fato tudo floresceu, vamos dizer assim, né? É, e... Falei é bonito agora e tudo floresceu, gente. É...
1: <risos> e de fato a gente não percebe isso quando a gente está é... naquela luta diária. É... A, gente, a gente considera que é um dinheiro desperdiçado, é. um investimento desperdiçado, uma música que a gente jogou fora. É o imediatismo, né? geralmente é, que, tem isso. É que né? é normal né que, que... que o ser humano, por si só, ele é imediatista. Né? Uhum. A gente tem uma visão a médio e longo prazo de construção, é algo que é importante não só para música música, acho que na vida, na construção da sua família, dos seus relacionamentos, das suas amizades, dos seus negócios, acho que a gente tem que entender a médio e longo prazo, entender que nem tudo é do dia para noite, e a música é assim. cara Você não joga nada fora, você está construindo uma história... E botando semente, que lá, na, lá atrás você colhe isso tudo. Né? Lá na frente você colhe isso tudo.
0: Verdade. Chegou mais uma pergunta aqui, inclusive. Mais uma, Rogério? Chegou? Deixa eu dar uma, uma lida nessa pergunta aqui, então, para não deixar passar batido. A Lara Estela mandou aqui uma contribuição também para a gente. Alô, Lara. Brigadaço aí pela contribuição. É, mandou assim: ó O meu pai também é da ilha, jogou muito contra o Modus. Modus é o, 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 o nome do É o time que... do iate. É o time que que meu pai é,
1: era, era técnico e a gente tinha é uma pelada de fim de ano lá dos jogadores e tal. E, Legal. E é o time lá da ilha.
0: Inclusive, a pergunta dela é bem bacana: ela mandou assim, você é, não acha que seria interessante trabalhar com um artista pop feminino ah, nesse momento? Está no planejamento de vocês é, ou não?
1: Cara, é, eu acho que o feminino está muito forte hoje. Não só o pop. O pagode começa uma onda no feminino. É, a gente já tinha um pop muito forte. né? O sertanejo também. Marília hoje é a maior artista do país, na minha visão. É, e está muito forte. O problema disso é você, de fato, ter braços. Né? De, de você conseguir executar. Porque aí volta o início da nossa conversa. Né? Então a gente tem vontade de trabalhar na música, em crescer. É, a vinda... É, da work hoje, a gente ter o escritório deles no Rio, vai nos trazer essa possibilidade. A parceria e a relação com a Bendito, com o Menos é Mais, com o Jorge, com o Gose, com o Miguel, com o Digão, é, vão trazer é, braços para a gente crescer dentro da música. É, a parceria no rap que a gente começou agora e tal, uhum. que a gente está fazendo também vai trazer essas possibilidades. Mas de fato é você saber os momentos de cada coisa acontecer e, e, e que isso possa de fato é, fazer sentido para os dois lados né então uhum. é ideia de trabalhar a gente tem não só com pop feminino mas a gente ser de fato uma empresa é, respeitada e com um trabalho bacana deixar um legado bacana dentro da música mas a gente construir passo a passo a gente e crescendo com o pé no chão e, e entendendo que coisas que a gente de fato queira fazer nesse momento não são possíveis né porque se você deixa outros lados e outros buracos a gente hoje tem um grande trabalho a ser feito né Que o menos é mais, vive um momento absurdo, mas tem que é, transformar esse momento em carreira, sabe? Uhum. E chegar é muito fácil. Agora, você manter, se você não tiver um trabalho muito sólido, muito firme, de rádio, de internet, de visão 360 graus do negócio como todo, de relacionamento, é, é, isso se perde rápido A gente já viu essa onda acontecer E acabar diversas vezes dentro da música uhum. Então é um trabalho muito difícil E é um grande desafio nosso Mas graças a Deus a gente tem do lado de lá Pessoas que são incríveis Do, do time do Menos é Mais é, Que eu tenho certeza que vão nos ajudar e ser protagonistas disso, a gente tem o trabalho do Dilcinho, a continuidade daquilo que ele construiu, a gente tem a reconstrução, é, quando eu falo reconstrução do Mumu nessa parte musical, de de fato estar é, tá ali nos principais, é, é, ranqueando num, bem nas rádios e reconstruir essa parte musical, porque o Mumu, para mim, é o artista mais completo do país, do país. Apresentador, comediante, músico e tal, mas a gente de fato vive da música, então ele tem que dar foco nessa parte que é o que a gente começou a fazer, é, é esse trabalho. né? Acho que o Mumu é um cara muito 360 graus, então se tu botar ele pra fazer comédia, se tu botar ele pra dançar, pra fazer filme, pra... ele vai fazer pra tudo. jogar videogame agora. Vai jogar também. videogame, ele faz de tudo, mas dentro da música é. a gente tem que é, fazer essa, essa, essa prioridade dentro da Sim. carreira dele como um todo. Né? É, a gente tem. O Vou Zoar, que teve uma notoriedade com o projeto do Churrasquinho, mas tem uma grande estrada a percorrer. A gente tem os Meninos Novos começando, o Pedro, o Cereja, o Oik no Rap, que está muito bem hoje, mas que a gente tem que aprender também como funciona. E a gente tem o um trabalho com a Workshow no Rio, que vai nos demandar muito também, fora a parte de evento. Então, de fato, é a gente entender os times e os momentos de cada coisa e não ir só na empolgação. Né?
0: É. Eu tô, eu tô lembrando aqui a questão do Dilcinho, que você falou que, é, de certa forma, ele já veio com influência muito de outros estilos, né? E Sim. a gente percebe que o Dilcinho, dentro do pagode, ele, ele é um dos artistas que mais se comunica com outros estilos até hoje, né? Sim. Ele faz muito fit, inclusive, com outros artistas, né? Inclusive essa questão dos fits é algo, é um planejamento que vocês têm exatamente para tentar furar essa bolha, trazer mais público também. Qual o pensamento em relação a isso? assim?
1: Então, eu acho que o fit. Feat... Na verdade, ele vai além da concepção artística de cada um. O fit hoje é o que veio impulsionar o mercado. E a, a internet nos proporcionou isso. Né? Você conseguir quebrar a barreira do seu segmento é um trabalho muito árduo. Assim. E isso eu acho que é muito importante. Por quê? Porque como a internet ela é consumida hoje não mais regional, e ela é consumida de forma pulverizada, quanto mais pessoas te consumirem, é mais... Sólido fica o seu trabalho hum. no nível nacional. E se você olhar para o Luan, para o sertanejo, que as pessoas. A gente viveu um momento de sertanejo que o sertanejo explodiu, né? E o pagode, de alguma forma, ficou ali ainda é, pedalando hum. e tal. É, e, a, e aquele crescimento do sertanejo, eu, eu acho que tem muito a ver com a história do Luan, sabe? Que o Luan trouxe essa quebra de paradigmas do sertanejo ser algo mais raiz, mais interior e trouxe uma coisa mais universal e abriu portas para todos os artistas né? e todos eles somaram de alguma forma. Aí você teve aqueles meninos lá da Camara Amarela, eu acho que foi Sim. antes, também que eram um sertanejo universitário. Um foi somando a outro. Se você olhar para o trabalho do Naldo, cara, o Naldo que ele fez no, no funk foi incrível, sabe? O trabalho do Naldo foi surreal. O que ele fez de, de quebra de segmentação, sabe? Ele se tornou um artista pop é, num momento que a internet ainda não era o que é hoje. E a, a Anitta. É, começou a seguir aquele caminho né? que o Naldo foi importante para aquilo, sabe? Então, eu acho que todos os artistas, ele tem a, essa quebra de, de segmento, é, que o Léo conseguiu agora fazer na música baiana que de alguma forma não era feita e por isso de repente a música baiana se encolheu que ficou muito regional e que o pagode é, é, eu acho que é, o Diocinho é um cara que consegue fazer, mas que a gente vê todo mundo fazendo, sabe? Hum. A gente viu o sorriso com Jorge Matheus há 5, 6 anos atrás, sim, sim. com Guerra Fria. Guerra Será que Fria. já não foi um prenúncio disso? Eu sim. vi ontem o De Propósito gravando com o Safadão. Com safadão. É, então, isso é, eu acho que é vital para a música, sabe? Porque se a gente fala de internet, a internet é algo universal, não é algo regional. Como era de fato os segmentos musicais antes, eu acho que isso se torna de, de relevância importantíssima, sabe? Então você é. conseguir, claro que você tem que construir sua base, e aí depois você ir fazendo e tal, mas você conseguir esse trabalho é muito importante. Eu outro dia eu estava falando com, com um gordinho, né? Da GR Show, lá do Pichote, ele me falando que ele buscava músicas do Pichote, inclusive a música deles. é no sertanejo, Sim. entendeu? ia lá e a composição sertaneja, e tal. nem de graça se eu não me engano nem de graça era, era um de artistas sertanejos, sertanejo. é, ele falou isso, né? É, então essa essa parte do diocín, eu sei que é uma característica nossa do trabalho hum. e tal, mas eu acho que é muito importante para artistas Sim. que começam a chegar, né? De ter essa essa tirar isso da cabeça, né? De achar que ah, é só isso aqui não, cara Vai ali, vem aqui, conecta com outros Claro que cada um dentro da sua verdade, cada um dentro do, do que lhe faz bem, da sua história e disso tudo. Mas eu acho que isso na música hoje é muito importante porque isso revolucionou o mercado. Sim. Se você olhar para os Estados Unidos, antigamente você falava, ah, fulano de tal é do hip hop, fulano de tal é R&B, fulano de hum. tal é, é, é pop. E hoje não fala mais isso. Depois você fala do Justin, Justin, a Card B. A... Você fala qual o segmento dela? Você não fala qual é o segmento dela. Então, essa quebra de segmento é um processo que aconteceu nos Estados Unidos. E que o Brasil teve o sertanejo fazendo, primeiro, quebrando a segmentação e deixando de ser uma parada de interior e, e, e mais regional, e se tornando algo universal, consumido por todos e, e, e coisa. E eu acho que esse é o futuro da música, sabe? Eu acho que da música lá na frente você não vai mais falar. O pagodeiro ferrugem, ah, o grupo de pagode, você vai falar, ah, o menos é mais, o Luan. Então, essa universalização da música eu acho muito importante. E aí o fit passa por isso. E aí, se você for levar em conta que o trem pagador hoje do mercado é o digital,
0: é, eu ia e, e o streaming, isso. É.
1: isso se torna ainda mais relevante, porque você tem que ter essas conexões para você buscar outros públicos dentro do cenário do, do, do digital. Né?
0: Como é que é esse reflexo assim, na, no esporte, no, no, nas plataformas em geral, assim? É, de, de, de crescimento de ouvintes assim Vocês observam um acréscimo grande Quando é feito um feat com um artista desse?
1: Sim é, Quando você tem uma música de sucesso uhum. Por si só, ela, ela já proporciona isso né? Ela já proporciona um crescimento da base né? A gente no pagode tem uma base De 4 milhões, 3 milhões e meio 4 milhões, que é uma base do pagode uhum. É o universal do pagode E a gente, para quebrar isso Ou é fazer uma Uma
0: mas só, só um detalhe, esses 4 milhões é um número médio de pessoas que consomem pagode, no caso, nas plataformas, mais ou menos seria isso?
1: Eu, não, dentro do Spotify, uhum. eu avalio dessa forma, pode ser que eu esteja errado, mas eu avalio dessa é. forma. Porque quando você vê a galera que está ali na frente, que tem maior consumo, uhum. é, você vê a galera com 3 milhões e meio, 4, aí Entendi. você lançou um uhum. disco, aí você vai para 4 e meio, você, então ela fica ali, aí você faz um, uma atrasadinho aí você vai... 5, 5,5 e, e tal, então você fica ali é, variando dentro dessa plataforma de 4 milhões, então eu acho que o público básico dentro do Spotify dentro do digital é 3 é assim, milhões e meio a é, do, do, do topo, aí quando você consegue fazer uma conexão um fit, um e lança uma música, é, por exemplo sim lançou com Liza Sonza lançou com Henrique Juliano, sogra e, e a música da Liza Sonza, então tipo trouxeram públicos, é você buscou públicos de outros mercados é. e aí tu, ele chegou a bater acho que 8 milhões e pouco, sabe? Uhum. Então tipo, naquele momento pelo consumo ele trouxe uma base, claro que essa base, ela, ela se torna variável, quando você está com a música no total lá em cima e bombando ela cresce, e coisa... mas você vai buscando os novos públicos, sabe? Sim. Então a relação de, de fit com o consumo é esse, é você de fato ser ouvido por novas pessoas porque a gente tem essa ideia que ah não, mas todo mundo ouve Música tal, ah não, pô, o Brasil inteiro... Cara, quando você começa a rodar o Brasil, é, que foi até uma coisa que fez eu ir para o workshop show, sabe? E a gente se aliar ao work show, para a gente ganhar capilaridade, para a gente conseguir entrar em outros mercados que a gente não chegava e tal. Não que o pagode em alguns momentos já chegou, porque já, porque você teve grandes estouros, grandes momentos ali do pagode, mas que para a gente eram muito importantes aqueles novos mercados. E você começa a ver que o Brasil é muito maior do que o eixo que a gente acha que é o eixo, sabe? Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba... É, Recife, é, Belém, Salvador, Fortaleza, não, Brasília. É muito maior do que isso, sabe? Se você for no interior do, do, do Nordeste, no interior de Minas mesmo, de, de São Paulo, cara, você vê coisas que são inacreditáveis. Então, o Rio, por exemplo, é muito menor do que o mercado que você tem fora, em, às vezes, em um estado apenas, como o caso de Minas, como o caso de São Paulo, sabe? Sim. E você começa a ver que é, esse consumo... De fato, ele tem muito a ver com o trabalho feito naquele local. Sim. Entendeu? Então, se você analisar o trabalho, por exemplo, do Augusto que teve aqui com você, do Assioli Inglés. Você falou sobre isso, inclusive. Com o né? Felipe. É. Por que, que o, o, o Pagode tem com, em Recife um grande celeiro? Porque tinha um trabalho ali de sei lá quantos anos eles estão nisso, de construção daquele segmento que estão ali há anos fazendo bons eventos música programa em rádio tal e, e fazendo aquilo acontecer se você olhar o trabalho do, do dos meninos Fernandinho Betinho que são inclusive meu sócio um beijo para o Fernandinho <risos> que... É minha paixão dentro da música. Eu falei que ia desmascarar ele aqui hoje, mas não vou não, vou, vou só elogiar. No final realmente... a gente
0: desmascara ele, fica aí até o final. É,
1: é. É, se você vê, vê o trabalho que eles fazem lá, de hum. construção de, de fortaleza, é um trabalho árduo que foi feito. Se você ver o trabalho da Rosalina em Belém, que está ali com os eventos dela, a Rosalina contratada show dois anos antes. Cara, um planejamento absurdo. Ela contrata um ano e meio, um ano e oito meses antes, então, porque ela sabe aquela data, é a data do pagode que ela vai fazer aquela construção. Então, da BET em Manaus, os meninos agora, o maior evento do país hoje é o Samba Prime, pô. Lá em Minas, olha o que os moleques estão fazendo, sabe? Se você vê esses trabalhos, o jason um o Neto Malupe, no Sul, são trabalhos de, de segurar na, e fazendo, fazendo aquilo lá acontecer. Então, esses eixos de pagode, que já antes, antes já foram outros eixos, hoje tem o São Paulo, por exemplo, lá com o trabalho que o Gordinho tem feito, tem aqui Brasília, é, já tiveram outros eixos também, mas tem muito a ver com o trabalho que é feito localmente, entendeu? aquilo hum. não nasce ali, aquilo tem que ser construído. Então, quando você, de fato, vai em outros segmentos, e faz coisas assim, você começa a entender que vai além só desses eixos que são bem trabalhados, sabe? A música hum. vai muito além disso. Então, essa relação de fit, consumo de Spotify e abrangência dentro do mercado, ela é direta. Ela é, ela é palpável, sabe? Quando Sim. você começa a fazer isso e tal. Claro que dentro do planejamento, o trabalho de cada hum. um, né?
0: E assim, até tem mais perguntas também, Rogério? Aproveitar para ler as perguntas aqui enquanto o Andrés tomou água... É, Gabrielzinho, o Gabrielzinho mandou aqui R$27,90. Pessoal, tá bem. bem é, aberta, o Gabriel, né? é o Gabrielzinho
1: do Sentry, não?
0: Não, não, né? Não hum. Se fosse o Gabrielzinho aqui. Ele, inclusive, ele lançou até um, um vídeo hoje bacana, lançou não foi? Um eu bacana. É, eu vou até deixar no link aqui, o link na descrição desse vídeo pra galera ver. galera que se interessa aí por áudio. É interessante. Ele mandou aqui, ó. Parabéns, Andrews, pelo belíssimo trabalho. Sou muito fã uh, dessa sua visão de negócios fora da caixa. Sobretudo pelo trabalho que. Ah, com os meus padrinhos do menos é mais O Gabrielzinho, esse Gabrielzinho é o compositor, será? É ele? Gabrielzinho compositor compositor de Vai Me Dando Corda? Vai Me Dando Corda também Tem outra dele, Eu sou fãzão, cara, Adoro, é, Vai Me Dando Corda E o, o, o moleque gente boa pra caramba, abração Gabrielzinho um abraço Gabriel junto. Inclusive o Gabriel me deu um, uma, uma blusa de frio lá em Porto Alegre Me deu, falou, não, toma aí, tá com frio, toma aí E me deu, tá em casa agora Olha o coração desse moleque, abração pra ele aí e, pô, esse lance que ele colocou que é importante, né, velho? Tu tem um pensamento fora do, da caixa do sentido, assim. Talvez não seja aquele, aquele, aquele pensamento de quem nasceu dentro do pagode. Mas por um lado é bom que você traz essa influência de fora, né, cara? Isso aí, acho que foi um, um diferencial seu, né? De trazer uma visão de fora pra dentro do segmento, né?
1: Cara, eu acredito que é, tem uma galera nova no mercado chegando, e a galera uhum. que já tá há algum tempo também, é que. A galera tem esse pensamento, sabe? Eu acho que. Eu acho que sou uma dessas peças, né? Uhum. Mas eu, eu vejo trabalhos que são muito bacanas e, e muito diferentes, sabe? Uhum. E eu acho que quanto mais pessoas tiver esse tipo, tiverem esse tipo de trabalho e esse tipo de pensamento, eu acho que a gente só ganha, sabe? Eu acho uhum. que é, tem pessoas que não concordam com a minha filosofia de trabalho, tem pessoas que não vão concordar com, com a filosofia do, de outros de outros empresários, de outros artistas, mas isso é visão de cada um, sabe? Mas eu acho que quanto mais a gente tiver esse tipo de influência, a gente vai somando a esse movimento, sabe? Uma coisa que, que eu sempre questionei muito, né? É, e sempre me incomodou era o lance da união. Eu falei, ah, mas o pagode não tem união. Eu falei, mas por que não tem? Não, porque não tem. E sempre ouvi isso. Sabe? E chegou no momento que a gente falou, cara, é... e eu acho que o papel de quando você é um dos protagonistas que a gente é, hoje nos tornamos, a empresa nos uma das protagonistas dentro do segmento Sim. é você de fato ser um cara agregador é se de fato você dar a mão, é você buscar a união é você não aceitar aquilo que o mercado te impunha e dizer que não tinha união porque queria dizer, mas que é, tudo que envolve negócio tem uma relação conflituosa, então Sim. a música é mais um, uhum. mas isso tem que ser quebrado barreiras, e eu vejo essa união hoje muito positiva para o nosso segmento, se você observar é, a gente tem o nosso trabalho Que é com a Work Com os meninos da DS Lá em, lá em Fortaleza né? O Fernandinho e tal A gente tem o nosso parceria agora com a Bendito Com o Jason Que é, no menos é mais e não vou zoar Então se você olhar O Jason que é um representante no sul né? porque é o cara que vem de lá do sul É ele e o Maluco que vem no sul do, do país Se você olhar o trabalho deles Ele agora se juntou com o neto Piatã Dono da Piatã Salvador E o do Diogo do Ilho no Rio então, um entra com toda a parte de, de, de gestão, que é o Jason, que é um puta gestor administrativo e tal, e... Ele deve estar tá até fazendo ata hoje do, do, Da conversa, a gente <risos> brinca que tudo ele faz ata Eu falei, vou, ô Jason, prepara a ata aí do, 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 podcast. do podcast aqui Então, mas ele tem um cara Que é um puta gestor, você tem um cara Que é um cara de, de relacionamento Que é o Neto, de rádio um, Principal rádio do país hoje, do, do Nordeste hoje Uma das principais rádios do país Você tem é, O Diogo, que é um puta cara De entrega, de evento de, Então, tu juntar essas três peças e você ter é, é, Sul Salvador e Rio, dentro do mesmo guarda-chuva, isso é muito positivo para gente. Se você olhar é, o nosso trabalho, também, agora a gente tem lá os meninos, o Vital, que põe é um cara, um produtor de evento é, do Rio e bem conhecido, o cara que fez o primeiro evento com regras lá, com aqueles cercadinhos, foi o que fez o primeiro Jardim do, jardim do Samba. Sim. Ele se juntou agora com o Cosminho, que é um cara que vem do Revela, que tem uma história grande, e se juntou com o Neto Malupe do Sul. Então os caras montaram a trend, que vão de fato é, trazer algo novo é, para o mercado e poder falar em três pontas. É, e aí eu acho que isso é, eu acho que é muito positivo. sabe A gente está vendo esse movimento acontecer e isso tudo eu acho que vai é, levar a gente para um, um outro cenário. A gente mesmo no Rio... É, a gente está é, muito próximo do Monza, do Sorriso, é, do Bruninho, da Ibi, do Serginho, da Gold. Você está falando de Tiaguinho, Sorriso, Ferrugem, Dilcinho, Menos é Mais. É, então a gente está muito próximo, a gente vai fazer eventos juntos. Inclusive é, a gente está com alguns projetos é, juntos. A gente vê o Augusto e o Felipe fazendo parceria com o PEC com o Sérgio e com a gente, dentro do capital do samba e lançando um evento que é um, uma label de, de samba no Rio, com uma entrega diferenciada, com uma parte de museu e uma parte de, de história, um pouco do segmento. Então eles vindo fazer. É, você vê aqui em Brasília mesmo os meninos da FAM, que tem a parceria deles também com o Diogo, com o Augusto, com o Recife. Os meninos da praia que tem a nossa parceria, tem a nossa relação com, com a Bendito. Do menos é mais. Então, esse tipo de, de junção e esse tipo de, de, de coalizão, uhum. eu acho que isso é muito importante. Isso vem somar Sim. muito para o nosso segmento. Por mais que as pessoas. Ah, porque é desunido. Ah, não sei o quê cara, não importa, a gente tem que reconstruir uma nova história, a gente tem que reconstruir essa história, a gente tem que estar tá junto claro que nem tudo são flores como o nosso relacionamento dentro de casa não é como o nosso relacionamento com nossos amigos tem momentos ali, ainda mais que envolve uma parte comercial mas eu vejo um grupo de, do pagode e do, e, do, e do samba e do pagode, não só é, falando de de, de dos escritórios, mas também dos contratantes se juntando e fazendo algo muito bacana, sabe? A gente tem lá é, vários exemplos agora mesmo, é, no trabalho do Vou Zoar, a gente teve o Mackenzie com, com o Carlão, que já tem uma história lá em São Paulo, e aí se juntando para fazer o trabalho. Então a gente tem visto coisas muito positivas, sabe? Muito bacanas é. e eu acho que que isso é uma construção então eu acho que né, eu trago sim coisas para o mercado mas todo mundo traz cada um traz a sua, a sua aí consome quem quer né mas todo sim. mundo traz a sua, a sua influência e, e sua parte positiva é. mas eu, o que eu acho que o mais bacana que eu prego é de fato que a gente está construindo algo muito sólido dentro do segmento cada um com as suas junções com os seus relacionamentos assim e fazendo algo coisa que o, o papel do empresário é muito mais se você tiver um time é muito mais de relacionamento do que de outra coisa. Então, você ter um bom relacionamento, você tem um. Quando eu falo bom relacionamento, não é chegar lá e dar apenas corda de ninguém, porque eu nunca fiz isso, eu não preciso disso. Eu acho que o, o bom relacionamento é você ter humildade você ter caráter, você ter é, carinho pelas pessoas, você entender o outro lado no momento que precise. Então, acho que essa construção de relacionamento ela é muito mais do que apenas algo supérfluo, sabe? que às vezes as pessoas acham que tem relacionamento, é, e aí, como é que tá? E pôr ali por trás descendo sarrafa, tá. mas eu acho que você construir relações verdadeiras dentro da música, é o que faz a gente como empresário ter uma rede de, de, de influência, uhum. uma rede de coisa um bacana, network. que a gente pode usar é. isso para os nossos artistas, Sim. eu se hoje parar de trabalhar com a, com a música eu vou, eu vou ter pessoas incríveis que eu conheci sabe, dentro da música uhum. sabe? e pessoas que eu tenho certeza que no dia que o Dilcinho com menos é mais, ou que qualquer artista que o Mumu, qualquer artista estiver precisando eles vão dar a mão, cara porque no momento que a gente é, é, chega num, num cenário com outros óbvios, outros escritórios de protagonismo, a gente tem essa visão, sabe, de humildade, de dar a mão, de, mano, vamos embora, vamo, tamo junto, tamo junto, vamos vamo construindo com verdades e com, e, com, com, e com relacionamento diário. A gente tem essa construção. Então, a nossa visão. A nossa, a nossa função dentro desse negócio é, de fato, construir relações verdadeiras que a gente traz para os nossos negócios e traz para a nossa rede de relacionamento dentro da música. Né? Que
0: bacana, é isso mesmo. Inclusive, o pessoal do Menos é Mais está ligado aqui, eles mandaram uma pergunta bem, bem interessante. Me mandaram perguntar o seguinte, quem dos cinco dá mais trabalho? E disse para ser bem aberto, sincero, sem medo.
1: Cara, os meninos <risos> do, do Menos é Mais são bem tranquilos, cara. Eu <risos> acho que a gente não tem ali, é, eles se completam muito, a gente tem toda a musicalidade do Paulinho é, e, do, e do Ramon, que uhum. traz ali uma visão ali de, de, de mercado, até o brinco com o Ramon, que ele é o mais é, artista deles todos, né aquele negócio <risos> meio, meio hispano e tal, e aquela, aquela linguagem dele corporal que eu acho incrível, assim soma muito Paulinho com Rasta uhum. e com aquela parte, toda a parte musical que eles agregam, é, e não são pessoas que de fato é, deem, dão problemas. É, a gente tem o Jorge, né? Com toda a liderança dele dentro do grupo E toda a ideia e tal E é um cara muito pra frente Que o tempo todo... Quer ir para frente, quer ir para frente. E aí tem o contrabalanço do gos, né, cara, que é o cara do low profile, mais tranquilão. Então ali tu tem o, o Tico e o Teco ali o tempo todo <risos> é, confabulando e tal. E, e a gente tem o duzão, né, mano, que é aquele carisma absurdo que as pessoas querem abraçar, querem apertar a bochecha e querem, e querem agarrar. Então, tipo, eles todos se completam e de fato a gente não tem ali é, nada de, de, de problema. Eu acho se eu pudesse citar o problema ali, acho que é o Ramon, mano. Porque o Ramon, o Ramon é mágico, cara. Tu botar o Ramon numa noite, ele é mágico. Eu falo pra ele: Ramon, tu é um, tu é um mágico. Um dia, quando eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. tal Não que eu queira ser, porque hoje eu sou casado, graças a Deus com a Ana, beijo pra Ana e tal. Mas eu brinco muito com ele, porque ele é. Fala, fala. Risco. É. risco é, Muito... E o único problema que teria era esse dele mesmo né? O resto é tranquilão Os caras são bonzinhos né? São, são todo mundo do bem pra caramba
0: E assim, falando dos artistas que você está gerenciando hoje Você falou do Pedro Felipe, né? Eu acho bacana a gente pegar esses artistas como exemplo, porque são artistas em momentos diferentes, né? A gente sim, pega sim. o Mumu numa situação que você já até falou, menos é mais outra. E o Pedro, eu acho que vai se aproximar muito da situação que a galera que está assistindo está passando, que é um artista que já tem uma carreira ali como músico, mas como artista ele está se, se colocando agora, né? Qual o principal desafio que você tem assim em relação a ele, por exemplo, assim de ingressar ele, é, inserir ele no mercado agora como cantor, enfim... Então,
1: é, hoje, o desafio do Pedro, por exemplo...
0: Como artista, vamos dizer assim, sim, ele já, sim, já é
1: completamente diferente do desafio do Dilsinho, né? Porque sim. antes, cara, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha estrutura, hum. a gente não tinha isso. E hoje, óbvio, a gente não pode ser hipócrita, isso tudo ajuda, né, cara? Porque sim. você sai do trabalho, você já grava um audiovisual, já lança o trabalho, o Gilson mete a mão, fica em cima, o Dilsinho que tá cuidando do projeto dele, é, na parte artística, assim como o como o Jorge e o Gós cuidam do, do vou Zoar. Então, o de 5 está cuidando, então tu já sai, tu já lança um álbum, já está com 120, 150 mil ouvintes e tu começa um trabalho de forma diferente, você sabe, os caminhos e tal. Então, Mas... é, o, o de fato, o que muda né, é, é a nossa experiência né, e, a, e a nossa hoje estrutura para fazer aquilo acontecer. Mas nada disso também nos garante do projeto dar certo ou não. Né? A gente tem que acreditar e a gente tem que pegar tudo que a gente teve de, de acreditar e de, de concepção, de construção do Dilcim e trazer para esse trabalho, mas com muito mais experiência e com muito mais organização e planejamento. Então, o um grande desafio dele é, de fato, é aquele início né, de fazer o público e aí... É, as rodas de samba ajudaram muito né, o pagode durante muito tempo que o cara ia fazendo aquele público delicativo ia construindo, eu sempre falo para quem me procura, falo, cara, procura ter um evento semanal procura, porque isso, a história do menos é mais é assim, a história do clareou é assim a história do bom é assim, a história do Revel é assim então tipo, a história da, da maioria do, dos cantores, é, dos grupos de, de pagode começou em eventos semanais e eu acho Sim. que isso você vai construindo o seu público então, a partir daí é você ter essa parte do digital, do planejamento de disco e tal. Mas o desafio dele é como qualquer outro. No artista iniciando, claro que a gente tem é, armas e tal para que possa... Facilitar um pouco o trabalho de um cara que está sozinho, que está começando, uhum. que está naquela, naquela guerra, né? Mas é o desafio mesmo de começar, e é. isso não garante nada a ninguém.
0: Sim, mano. agora tá mais. mais o, o caminho já está calçado, vamos dizer assim, né? Também. Então, né? Isso ajuda muito, né?
1: Nem acho que esteja calçado. Uhum. O caminho tem uma direção. Uma direção. Mas sim. calçar depende dele, depende do uhum. público, depende de Deus, entendeu? Então acho que a gente tem uma direção para ir. Sim. Mas é construir como vou zoar. O até ou menos é mais como empresário dele, o Jorge o Góes empresário dos caras que acabaram de fazer o menos é mais. Uhum. Tem a direção? Tá, tá, a direção a gente sabe. Agora, eu, eu costumo falar que a gente, a gente visualiza o quebra-cabeça, quando a gente abre ali a caixa do quebra-cabeça, e a gente vê aquela figura pronta. Uhum. Como a gente vai chegar até lá, a gente não sabe. né Então a gente vai construindo a peça, mas a gente sabe que é chegar até lá. Então a música é isso. A gente, cara, o Dilsin... Era assim, mano, embora, a gente vai chegar lá em cima A gente vai construir e tal, a gente via aquela imagem Agora até chegar a gente errou peça pra caramba Ó, oh, esse aqui não coube aqui não Tira e bota outra. esse aqui, então é a construção A gente não tem a certeza nem se vai conseguir Sim. Chegar, O é importante a gente ter a imagem final Na nossa cabeça e a gente buscar os nossos sonhos E, e botar a nossa energia Pra fora em busca daquela imagem final né? Então com o Pedro é isso, é a gente buscar O caminho dele
0: E assim, sobre os outros gêneros, porque você falou Tem o DJ, né? tem o Uh, rap. Do, o rap, né? tua ideia é expandir para outros, quando tiver braços para isso, expandir para outros gêneros ou manter ali é. a maioria de pagodeiros, como é que seria a ideia? Não,
1: a gente tem é, algumas conversas adiantadas com outros gêneros, a gente tem algumas coisas, a gente tem é, os meninos lá de Fortaleza, os, da DS lá, do Fernandinho, que eles são da workshop uhum. Nordeste também, e eles são nossos sócios em vários projetos. eles têm muito a ver do forró e algumas outras Sim. coisas também que a gente acaba ajudando e tendo uma, uma sinergia. O Matheus Fernandes é um artista que está com eles, que é um moleque lá de cima que está muito bem também. E acabou de fazer música com o Dilcinho. Então a gente tem algumas ideias, não só dentro do, do nosso segmento, de fazer, mas é, a gente vai ter que deixar o tempo e, uhum. e Deus mesmo dizer o tempo de cada coisa e a gente... É, construir, mas a gente quer ser uma empresa de música, né, cara? E aí, música a gente tem que lidar com evento, com artista, com segmentos. E aí, onde a gente, Deus quiser que a gente chegue, a gente vai chegar, a gente vai construir.
0: E o jeito de trabalhar assim, é muito diferente, assim,
1: de estilo é, para estilo. Por, é. por exemplo... Cara, eu quero matar o Oik. O Oi manda 30 músicas por semana. Aí, fui lá no estúdio agora, mandei essas 5 aí, pega aí. Pô. Aí eu falo, Oi, tá, mas e aí, mano? Vamos organizar, qual que vai lançar? Ele, não, mas calma, não sei o que e, e tipo, é o jeito do rap, tá ligado? Eles vão pro estúdio, montam 5, 6 músicas, mandam... E aí o Dilcinho vai lá, grava o disco, organiza e tal. Faz. É. Então, tipo, é muito diferente um do outro. É muito engraçado, porque eu falo para os moleques, cara, nem me mostra a música é do que eu já tô zonza aqui na minha cabeça. Qual é a do trabalho? <risos> o Luquinz pegou, não, vamos lançar essa e tal, não sei o quê. E aí organizou lá e, e já está organizando a vida dele. Aí a gente vai fazer o clipe, lançar. Mas é muito diferente, né? Você tem a velocidade do pop, né? E a quantidade de coisa assim que... É, uma vez conversando com a Camila né? Que ela inclusive foi quem fez o projeto uhum. do, do Naldo E da Anitta E ela me falou, cara, as pessoas só veem As quatro músicas que As cinco, seis músicas que o Kevin Fez sucesso nesse ano né? Falando do ano de 2019 Se não me engano é, Mas eu lancei 70 músicas então eu lanço música toda semana, duas por semana e tal. Então o que acontece é de fato que foi sucesso, mas a gente lança muito, porque o conteúdo é diferente. Até quando uhum. eu conversei antes de pegar o Oik, né? que eu conversei com ela e tal. Então tu vê que cada um tem o seu jeito de trabalho, né? Uhum. E esse jeito muda o tempo todo. Sim. Porque, por exemplo, quando o Ferrugem lança o. o Prazer e sua Ferrugem, Sim. ninguém falava mais em DVD. Por quê? Não se vendia mais DVD. E não tinha resultado de, ainda de Spotify, YouTube, não monetizava. Uhum. Então ninguém estava construindo mais DVD, a gente estava para linha de CD e lançar projetos é, é, singles, clip e tal. Uhum. E ele vem com DVD e né? eu falo, caraca, DVD é, é a parada, e nego começa de novo a investir em DVD e começa a ter monetização das plataformas, do Spotify, YouTube. É o menos é mais agora, quando vem com as regravações, claro que outros tinham feito, mas uhum. a gente teve uma projeção nacional deles, a gente vê de novo as regravações fazerem, serem coisas é, no mercado e serem protagonistas no mercado. Então isso tudo, dentro de segmento para segmento, tem as suas variações e dentro do próprio pagode, uhum. do nosso próprio segmento, isso muda o tempo todo. A gente tem que o tempo todo estar tá descobrindo o que vai ser feito e o que vai mudar. Então é, a velocidade da música e do mundo, né? se você pegar aí os últimos... É, de, 20 anos a gente teve mais inovação do que nos últimos 500 anos. Né? Então hoje tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. A internet, as 10 principais empresas do mundo hoje, eu acho que 8 ou 9 são, são empresas que vieram da internet, são empresas digitais. Os caras mudaram tudo, mano. Se você for no mercado de alimentação, o iFood mudou o mercado de alimentação. Antigamente tu falava de alimentação, era pizza, depois era pizza contra... É, japonês depois era pizza contra japonês e hambúrguer. É. Agora qualquer restaurante bota no iFood e tal e e aí mudou completamente a alimentação, os caras são praticamente detentores da alimentação nacional. Sim. os cara tem
0: hábito das 30, pessoas, 40% é. do, do
1: consumo do, do coisa que cara tem isso uma empresa, mano, tem noção hum. do que é isso? E quantas e quantas empresas estão tendo que se reinventar e estão tendo que nós, é, Trazer o delivery por causa do iFood O cara abre uhum. lá, tá vendendo 60 mil, 70 mil Num, num mês, pô, tá de numa plataforma Então, e aí tu tem no iFood Os caras mudaram a alimentação no, no, Na comunicação Tu tem o um WhatsApp, cara Olha o que o WhatsApp fez na nossa vida as pessoas trabalham pelo WhatsApp, praticamente é negócio de e-mail, de isso que é tudo hum. muito... Então os caras mudaram a concepção de comunicação. Tu tem sites de relacionamento, tem o Instagram, tem outros sites de relacionamento que os caras mudaram até o relacionamento, a forma de se relacionar. Tu tem a empresa automo automobilística do, com, com a Tesla lá, com o negócio de mesmo, é, energia solar e tal. Os caras estão reinventando a indústria automobilística. Tu tem o Google, tu tem o... Então tipo... É todas essas, essas, essas empresas digitais hoje, os caras estão mudando tudo, mano. Mudando sim. coisas que eram imutáveis, que você nunca pensou que não ia deixar de, de ligar para alguém, mano. Sabe? Ah, pegar o um telefone e ligar. Os caras estão mudando tudo. O próprio
0: então, Uber é, é o Uber, um cara, disso, né? É.
1: Airbnb com, com hotel, sim, cara, sim, com sim. casa. As pessoas antigamente tinham casa de praia, não sei o quê. Aquilo era um peso financeiro no final do mês. Hoje é uma fonte de renda. É, o Uber com, com o transporte, os cara, pô. Acabaram com aquele monopólio do táxi ali de anos, mano. Não que seja bom ou ruim, que aí é uma outra questão, mas hum. acabaram com aquilo ali para um aplicativo. Então é muita prepotência nossa achar que essa velocidade do mundo não afeta a música. Sim. Afeta e o tempo todo está se, se, se reinventando e trazendo coisas novas. Então a, no, a e... nossa, a gente tem que estar tá ligado para isso, entendeu?
0: É isso que eu ia te perguntar. O que, que você vislumbra assim, para a música a médio prazo assim, em relação... Aos hábitos dos ouvintes Essa questão toda que a gente falou DVD há, há um tempo já era, era coqueluche Agora talvez nem tanto Antes era CD e logo já foi Vídeo, YouTube Cara, Agora a plataforma digital é algo que é novo Mas de repente pode se tornar obsoleto é. Rapidamente, como é que você enxerga essas mudanças Não, eu, eu acho que o
1: futuro É, é o digital Sim. O digital vai ser muito forte Vai crescer, porque se você olhar hoje no Brasil A abrangência da internet no Brasil deve bater aí, sei lá, 30% do país. Anteriores, isso tudo. Que não chega é, de forma forte. Se você é, ver a abrangência do YouTube do próprio Spotify, há um ano atrás eu estava falando de Spotify, o Spotify atingia acho que 14% de quem tinha internet. Uhum. Então se você entender que esse mercado só cresce e que você ainda tem um mercado para crescer de avanço da internet quando chegar o 5G e tal, para crescer o país todo e avanço das próprias plataformas serem mais populares, de crescer que o Spotify ainda não é, está começando a ser popular mas Sim. É, a gente só tende a crescer dentro do mercado da música e isso mudou inclusive o game salvou as gravadoras, mas trouxe para o digital, a gravadora e o mercado fonográfico como um todo, né porque começou a monetizar isso tudo, mas trouxe para o digital é, uma nova realidade para os artistas então o artista antes ele ficava limitado apenas ao show e tal, mas a, a, o digital trouxe essa outra linha Então até mesmo em relação a royalties Isso tudo mudou, cara Porque não, antigamente Para o cara ter um royalty lá de 10%, 8% Que era o royalty de, de um disco O cara tinha que confeccionar o disco Ter distribuição Botar na loja americana, ter roubo Ter desperdício, voltar Então o cara chegava à toma aqui tanto E o artista, não, beleza, me dá aqui Fica aí Sim. com o meu royalty de 8% e tal Porque ele não tinha aquilo como conta Sim. Dele mensal Hoje, cara, é igual uma conta de banco. Tu pega lá, tu vê quanto o artista ganhou por mês, quanto cara, você tem isso no seu, no seu, no seu negócio. Sim. Quanto cada um fez. Então não é justo. Hoje, é você tem o mesmo royalty que tinha antigamente nas gravadoras. Então, as gravadoras hoje estão se é, readequando a essa nova realidade, entender que o digital hoje tem que ser compartilhado, porque é o grande, é, de forma mais igualitária, porque é o grande é, pagador. Óbvio, quando você entra numa gravadora, você começa pequeno, eles têm todo o risco, eles têm todo o trabalho, eu entendo isso tudo, mas para os artistas que começam a ter uma projeção, eles têm que ter isso também como, 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 como objetivo, sabe? Porque Sim. hoje, e outra, é, você vai e faz hoje você falou do, do dvd do cd né do uhum. dvd antigamente você fazia um cd 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 e um dvd a cada 4, 5 anos sim né e aí depois você começou a entender o que não o cd não tá mais valendo a pena Vamos fazer clipe e aí depois você entende que o cd começa a valer a pena e hoje não existe o cd não o dvd começa a valer a pena e hoje não existe mais o cd porque quem que vai lançar um trabalho que não faz o audiovisual? Você vai abrir mão de 50% do seu faturamento, que é o YouTube, que paga por audiovisual? Então praticamente deixou de existir o CD e a gente está tendo que fazer audiovisual o tempo todo. E aí quando o artista paga por isso, não é justo ele pagar o DVD e ele não ter um percentual justo para ele também do resultado disso, porque senão ele paga e aí isso Vai para uma gravadora, para uma agregadora. A agregadora até tem uma relação até estão conquistando o mercado por causa disso, mas as gravadoras também estão com esse pensamento, né? A Sony a, e as outras já estão com esse pensamento de entender que essa conta tem que ser. Porque hoje não tem mais negócio de ah, vou investir 30 mil, 20 mil, 40 mil no CD. Né? É tudo audiovisual, cara. Sim, sim. E a gente tem que pagar essa conta, a gente tem que investir. Então, a gente ainda está num meio termo, sabe? De, 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 essa, essa, essa mudança, né? E esse crescimento digital. E até por isso eu acho que a rádio é muito importante é muito claro que não é todo mundo que pode fazer
0: uhum.
1: eu sei disso mas aqueles que tem a possibilidade de fazer, tem que fazer porque a rádio é o que de fato populariza e mantém o artista sabe, é, então esse eu sou muito fã de rádio é, eu acho que a rádio tem um outro viés que é aquele de não tocar aquilo que você quer, então ah, fazer tua playlist às vezes isso pode enjoar então a rádio ela vai dando esse, esse coisa mas eu acho que a rádio é o principal canal de, de popularização do artista quando é por muitos anos é, isso ficou dividido com a televisão uhum. e que hoje já não é mais antigamente você ia para um programa de televisão e tal você vendia show para caramba e tal hoje a televisão é muito mais o um, 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 um carimbo sabe mas não é de fato o que o que faz o artista o que faz é rádio que vai te dar rua e é o digital que vai te dar essa capilaridade. Então isso tudo está em constante evolução. sabe? Hum. E o que eu vejo é isso, é o digital crescendo, é as rádios diferentes do que muitas pessoas pensam, sendo importantíssimo para o nosso negócio, que é de fato o que populariza, o que entra nos interiores, o que fala com, com a galera popular. E aí tem a FM o Dia, que é o maior exemplo disso, uma rádio que atende 400 mil pessoas por minuto. Entendeu? Quem é que vai, que vai ter um consumo desse? Olha Sim. a história do pagode, a história do pagode, toda ela é ligada ao trabalho da FM Dia. Uhum. Entendeu? Então, é, essa, essa importância dentro do nosso segmento, que é um segmento popular, eu acho que. que que é muito importante ainda. Claro que você tem rádios como a Piatã, a Jangadeiro, a Clube de Brasília, a Trans, que tem uma puta história, uma história longa dentro do segmento uhum. e que fazem esse mesmo papel dentro das suas regiões. É, mas eu, eu acredito muito em rádio para o nosso segmento, que é diferente do pop. Pop é outra parada. Uhum. Aí é digital e aí a rádio só chega lá quando está estourado mesmo, não depende daquilo. Uhum. Diferente do rap. Mas no segmento popular, que aí eu falo de... É, sertanejo, pagode e o funk migrou muito pro, hop, pro pop, então ainda ficou coisa, mas eu acho que ainda é muito importante uhum. o trabalho de rádio e o digital crescendo cada vez mais então cada vez mais as pessoas vão ter no seu, no seu iPhone aquilo que elas querem ditar as suas vidas, entendeu? E aí, a música entra nisso.
0: Verdade. Inclusive, tem duas perguntas aqui que a gente quase deixou
1: passar, né, Rogério? Um eu soube pouco... que o Augusto mandou alguma coisa aí também. O Augusto mandou, mandou aqui mandou um também. Abraço, interagiu.
0: Quer ver? Ele mandou aqui, disse que estava assistindo. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Cadê o Augusto? Mensagem do Augusto. Mandou assim, ó: grande, grande Andrews, sabe tudo e mais um pouco. Aula.
1: Mas ele é amigo, aí não vale. Elogia sempre, né? <risos>
0: Tem, uma, tem um, um alô também aqui do Scoob, do Grupo Camisa 10, que mandou uma contribuição de 10 reais aí pra gente. Valeu, Scoob, tamo junto. Falou que você é diferente. Mandou esse elogio pra você também. E o Diego Reis mandou 10ão aí pra gente também, pra dar essa força. E mandou assim, olha. Boa noite, Leandro e Andres. É, parabéns pela entrevista. Sou produtor de samba, moro em Niterói. Tenho um sonho de um dia conhecer o escritório da GH. Pode ir lá conhecer é o Diego?
1: Pode, pô. A gente é. sempre... A gente sempre leva a galera e sempre que quem marca a gente a gente recebe. De vez em quando, agora não, porque de fato é a pandemia agora deu uma, uma apertada novamente, uhum. né? E isso tudo que a gente tá vivendo. Mas a gente, quando tava num momento melhor de Rio, a gente tava sempre se encontrando, fazendo música. E é muito bacana, cara. Outro dia a gente tava lá, era o Duzão, era o Menino de Propósito, de Ursinho, Mumu, é, Bruno. E aí, nego... Tinha uma galera, né? o menino do acato, foi, né? e a gente começou a fazer um samba e tal, <risos> e aí o Bruno que não é muito de cantar em roda, e começa, pega o negócio, não, tem que cantar, tem que cantar, e aí começa a tomar uma, ver um jogo e tal, tipo a gente criou um clima muito bacana, uhum. é, eu acho que isso é muito importante, no, a gente tem um ambiente de trabalho bacana, e eu sempre busquei isso, a gente tem um trabalho, a gente, a gente trabalha com música, cara a gente não trabalha com finança, com jurídico, nada disso, uhum. entendeu, então aquele negócio de ficar sentado numa mesa, pé direito aqui, baixo, Ninguém se conectar com ninguém. Aquilo me incomodava um pouco, e a gente fez um escritório que a gente fosse meio que um bar embaixo, uma sala de estar e tal, para a galera ter de fato essa confraternização né? e essa convivência e a parte de trabalho em cima. Então tem sido bem bacana. Inclusive, todos os, os, os sites e tal, de pagode, uhum. todo mundo ficou usando essa. Estava muito <risos> sem conteúdo. Caraca, replicaram no nosso, a nossa resenha lá para tudo que é lugar. Falei, ó, ah, vou cobrar o Rocha disso e tal. E eu quero mandar também um abraço para a é. galera de rádio, para o grupo de divulgadores, eu tô falando dessa importância Sim. de rádio, eles estão aqui no grupo, toda a galera que, pô, que veste a camisa com a gente, acho que a história que a gente construiu do Dilcinho dentro de rádio foi muito bacana aí. E, e o Lucas com a galera, e tem o Benuro, o Edu lá da Top 3, o Gonzaga lá do Sul, o Marcão, Ornelas, Pedro Sani, o Rogerinho, o Vevé lá de Fortaleza, que é uma lenda o Piva, o Gonzaga, então a uma galera assim que está que com a gente nesse, nesse trabalho aí, e eu sou muito grato ao trabalho deles, porque eu acho que, tanto no Dilcinho, quanto agora no Menos é Mais, que vão ser muito importantes ter essa consistência em rádio, e também no Mumu, nessa retomada, e nos outros artistas chegando, mas é um trabalho que eu acho de extrema relevância e importância no nosso... E todos os radialistas, Cidinho, Arthur, Neto, é, Tuca, Erickson, Ramalha, Adrianinha, Gigi, a galera da FM Dia Todos os radialistas do Brasil, assim, também que estão que O Murilo da Band E toda a galera que compra o nosso barulho e que está com a gente também assim Eu sou um fã de rádio, um adorador de rádio E acho que o trabalho deles é extremamente vital E o trabalho mais importante do nosso segmento ainda é rádio E por mais que o digital cresça e tudo Se você não tiver isso, você não tem a rua, né? Eu acho é. que a rádio traz a rua para o Chega
0: onde o digital não está chegando ainda, né? vamos dizer assim. É. E, inclusive, sobre essa questão, é, a gente percebe, por exemplo, no YouTube, muita gente que está no YouTube ainda não está nas plataformas digitais como Deezer, Spotify. Né? Existe uma, ainda uma, uma diferenciação da quantidade de pessoas que acompanham pagode, vamos fixar no pagode. No YouTube, nem todos já estão, por exemplo, no Spotify. Como é que você entende, assim... É, qual seria o trabalho que a gente tem que fazer para ir educando essa galera uh, no sentido de conhecer também as plataformas e a gente tentar migrar o máximo de pessoas possível? Não só do, do, do YouTube, mas pessoas que às vezes têm o acesso à internet, mas não tem o costume ainda da, da, da plataforma digital. Como o artista, ou, ou o seu trabalho em si, como um gerenciador dessas carreiras, como você pode fazer para tentar? Aumentar essa, essa, essa quantidade de pessoas consumindo a música ali pela, pelas plataformas Que é um desafio que a gente tem né?
1: É, é, no caso a questão é a dúvida de como trazer do YouTube para o Spotify
0: No geral, como a gente pode trabalhar então, mais dentro do pagode assim, essa, é, essa migração para as plataformas
1: Eu acho assim que o trabalho que vocês fazem Você, menos é mais O Dilcinho também contribuiu hum. para esse trabalho digital muito forte também, Dentro do pagode Um Thiago, um Sorriso, um Ferrugem também e os outros né que todos fazem trabalho lá do, dos meninos de São Paulo do Pichote do Péricles, tipo, o Péricles faz um trabalho lindo mano, cresceu muito né? um trabalho na, lá, na, na internet no digital que, que eu acho assim dessa galera é, das antigas, eu, eu sou muito fã sabe, o Sim é. também fala cara o trabalho do Péricles é incrível sabe, porque ele vê eles lá dentro da, da gestão deles né que eu conheço o Guga e, e, eu não conheço o resto do pessoal, mas eles se atualizam o tempo todo. Agora eles estavam fazendo um negócio de TikTok. E tal. Então acho que... É, e, e, e não se dá por vencido, sabe? De, ah, não, mas isso não é minha praia, não, não vou nessa e tal. Então acho que isso, é, para você, de fato, estar é, tá atual, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa coragem de, mano, vamos entender isso aqui, vamos, uhum. vamos acreditar. Claro que dentro da, da, da que cada um acha de positivo e que faz sentido para sua para a sua carreira ou não, mas eu acho que a gente tem que ter essa, essa, esse, essa visão de, de desbravar mesmo, sabe de, de, de buscar novos, é, novos caminhos, mas quando você nasce com isso, como no caso Menos É Mais nasceu, uhum. isso é mais fácil, Sim. porque você veio dali, você não veio da, da, da rua para o digital, você veio do digital para a rua, aí você uhum. traz a rádio para te dar a rua, então isso tudo depende da de onde, da onde você cresce, de onde é, você nasce. Mas é, não existe, é, de forma homogênea, essa regra. Sim. Ah, O cara é forte aqui no Spotify, está forte no, espo, no, no YouTube, está forte no Instagram. Isso não tem muito essa, essa homogeneidade. Né? Uhum. É, tem artistas que são muito fortes no, no Spotify. Né? E não tem a força ainda no Instagram Ainda não tem a força e então, tal Então o que tem que ter de fato é distribuir Os canais o tempo todo e que você vai trabalhar o investimento nos três hum. nos três lados né na Sim. rede social no Spotify no YouTube você ir distribuindo isso e o tempo todo você tentar fazer esse crossover Que é buscar de um lado e levar para o outro né hum. e aí você criar os seus projetos para isso ó pô preciso fortalecer o Spotify pô preciso então vamos trazer aqui uma um fit vamos buscar um outro artista vamos crescer aqui no Spotify ah preciso fortalecer Sim. o YouTube pô vamos gravar um audiovisual mas vamos nesse audiovisual trazer alguém que seja ter a força também no Spotify que você consegue fazer esse crossover ah vamos pensar em Instagram, vamos crescer rede, vamos crescer o Facebook, então pô, vamos fazer um trabalho de marketing, divulgação e focar, fazer umas promoções no Instagram, então isso eu acho que não existe uma regra, né?
0: o que tem, um trabalho que de, tem de é Paulatino cada um, ali, é, né, é, cada um
1: saber ali o seu caminho, buscar o seu planejamento uhum. dentro daquilo que de alguma forma está enfraquecido em algum momento. Né? Isso é uma, uma reconstrução quase que sistemática, o tempo todo você tem que estar tá reavaliando e uhum. fazendo novas ações e novos, e novos caminhos a serem seguidos. Né?
0: Com certeza. Galera, que ligadaço aqui mandando várias mensagens. Vou dar uma, uma passada aqui pro pessoal não ficar abandonado aqui, né? A gente começou e esqueceu, a gente esqueceu deles aqui, não pode esquecer nunca, ó. A rapaziada do grupo DTF aqui mandando um alô, disse que fez um pagode para vocês lá em Fortaleza, né? Tava o Dilcinho, o Menos é mais. Eles tocaram lá um pagode com vocês. É... Pô, são,
1: são. A gente vai para Fortaleza, eu falo pros meninos, ó. Quando for, aluga aquela casa lá, fazer show a gente foi do menos a mais, a gente foi do sim. Aluga aquela casa lá e vamos fazer a resenha. Os moleques preparam a resenha e tal. E os meninos foram lá do. É, D... DTR, DTR. DTF, isso, DTF. DTF, isso. DTF, E aí foram lá e cantaram com o Menos A Mais, cantaram com o sim. E pô, muito bacana lá o trabalho que eles fazem e toda a galera lá de Fortaleza.
0: Ó, tem o Lucas Henrique, mandou aqui. É, tem algum grupo novo que você tem interesse em cuidar? Ah, pergunta do Lucas Henrique.
1: Cara, é, é difícil falar assim, é, né? Porque, porque, marca... porque, na verdade, o que a gente cuida, <risos> né? É o que a gente tinha interesse, de fato, assim, né? Uhum. Que tinham, a gente tinha uma relação tal. Mas eu tenho muitos grupos, a gente tava tendo essa conversa hoje lá no, na casa dos meninos, é, aqui do Menos é mais, e tem muitos grupos que, que a gente vê fazendo trabalhos bacanas e que a gente valoriza, assim, sabe? Eu uhum. acho que o, o de propósito, com o Gerson, exemplo, o Acato lá tá com o Caio, que, pô. Ah, e quando você fala em União, que eu estava falando atrás de União O uhum. Caio, por exemplo, em Minas, que era o um maior vendedor do Brasil hoje Porque atinge o maior estado e ele era sozinho em Minas Se juntou com os meninos do Samba Prime, o Júlio, o X E montaram, qual é o nome da empresa deles? S4 S4, né? E montaram uma empresa, tipo, então eles abraçaram venda de ingresso Que eles têm etiqueteira, evento é, gestão artística, estão com a Cata agora, venda de representação de show Então isso tudo soma também para o nosso segmento e traz, e traz maiores possibilidades Fazem faz um belo trabalho, tem o maior evento do país hoje Sim. E estão ajudando muito o Pagode e o nosso segmento lá, entendeu? Então tem o Acato deles, a gente tem, é, tem uma galera assim que, nova Tem um encontro de batuqueiros lá, que teve com a gente também na confraternização do Menos é Mais Muito bacana o trabalho deles é, tem o, a galera do Rio, né? o próprio Volzoar, e, e essa galera que está chegando. Então tem muita gente começando o projeto. E é engraçado, né? porque é, durante muitos anos, o que foi é, protagonista foram os grupos. Uhum. E todos os cantores solos que tinham no pagode, não no samba, vinham de grupo. Tiago, Belo, Alexandre Pires, uhum. Xande, todo mundo vinha de grupo. Né? A maioria vinha de grupo E tal e aí durante muitos anos foi essa tônica E quando vem o Mumu Ali com, com esquenta né? Ajudando, e aí tu fala, não, mas cara O cara pode começar como solo também E aí começa, Mumu o Ferrugem, aí começa a se falar Em solo e nego deixou de falar de grupo Sim. E aí vem agora de novo a onda do grupo e aí, traz o Menos é Mais, o de Propósito, e um monte de o, o grupo, o grupo de vocês daqui, o.
0: Fala comigo. Fala comigo.
1: E um monte de grupo surgindo, e é. de novo traz esperança pra galera do grupo. É. Então, isso é mais uma demonstração que o mercado muda o tempo todo. Então, pra você,
0: enquanto empresário, é mais cômodo trabalhar com canto solo, grupo. Solo. É?
1: É é porque tipo, só tu lidar com um artista, <risos> o grupo de lidar com cinco, né? E aí por isso é. que eu falo, cara, se for problemático já nem vem, porque, porra, é difícil, cara. É aí muita cabeça pensando, Aí né, chega grupo, numa né? reunião, cara, graças a Deus a gente não tem isso lá, mas chega na reunião cada um quer uma coisa e cada um quer decidir, <risos> e aí começa as briga internas eu acho que deve ser bem difícil assim lidar com um grupo, principalmente é. se ele for problemático. <risos> o, o nosso trabalho, graças a Deus, é.
0: Não teve esse problema. Está suave
1: né? até então. E aí também se tiver problema, eu falo, ou Miguel, resolve lá que, é, <risos> que a praia de vocês já é sair, essas <risos> internas
0: aí. É, resolver as picurinhas. Me,
1: me deixa do lado de cá.
0: Queria agradecer muito a rapaziada que estava acompanhando aqui, muita gente mandando mensagem. Não dá para responder todo mundo, né? Porque é muita mensagem. A gente pode até arrumar uma forma, Rogério, de repassar depois o Andres, para de repente ele responder na rede social dele. É, Acho a galera é...
1: Andres Moraes é, vou... segue lá no, no Instagram, isso. que aí eu sempre respondo à medida do possível assim, mas eu procuro. Cara, eu sou tão chato com isso que às vezes eu vou lá naquelas mensagens que ficam ficam as mensagens Ocultas ali que ali. se eu não tem amizade aí não aparece Sim. aí respondo uma por uma cara ah, é, uma por... É, às vezes tem muito eu respondo muito rápido tal mas eu procuro responder e, e, e tá sempre conectado com a galera que eu acho que é importante no muita
0: gente campeão. pedindo ajuda pedindo para entrar cara, no escritório mandando música pedindo é.
1: ajuda aí uma vez eu engraçado eu peguei o Flávio né o Flávio é o nosso comercial lá né? inclusive falar da nossa equipe assim porque a, a nossa construção do Dilcinho foi uma construção muito familiar, sabe? Pessoas de amizade, pessoas que eu tenho um imenso carinho assim que praticamente começaram com a gente. Alguns vieram já do mercado, mas a grande maioria começou. Uhum. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe, cara? Veja a animação e a vontade que a galera trabalha lá da GH. Pô, o pessoal da MMZ lá, que é do Mumu O pessoal da Bendito também tem essa característica igual a nossa De pegar as pessoas que foram seus amigos Que você tem uma relação e trazer esses caras Cara, faz toda a diferença, mano Sim. Porque esses caras, diferente de, de, Dessa crítica que eu fiz a alguns escritórios Mais, não, talvez tão atuais Mas é, de ter uma relação De negócio, eles dão a vida Por aquilo ali, sabe e, e isso eu acho que é muito bacana sabe Eu acho que é, eu acho que isso é o que me alimenta, é o que me faz feliz. Agora todo mundo que veio novo tem esse pensamento. E a primeira coisa que eu falo é isso: Falo, ó, oh, a gente é assim. Uhum. Aqui é amizade, é construção, é amor mesmo, é estar é tá aqui feliz pelo que está fazendo. Então a gente está conseguindo fazer esse movimento crescer e isso se espalhar. E quando as pessoas vão para o escritório, até falam, pô, o clima é maneiro, todo mundo leve e tal. Porque parte dessa construção, sabe? De, de ter um que partiu da construção com o ducinho Trouxe o Mumu, trouxe o Menos é Mais, os outros artistas e passa até para as pessoas que trabalham com a gente, sabe? Sim. A gente recebe os meninos da Bendito, o Miguel, o Duzão. Tyron, eram toda a galera, louquinha. Pô, os caras eram amigos de infância, sabe? Deles. E aí parece que são nossos amigos de, 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 de uma década, sabe? De, então acho que isso é muito bacana, isso em prol do trabalho, no final, né? Reflete é reflete trabalho. de um trabalho muito positivo. E aí, esse lance de música de nego me mandar, uhum. o Flávio, que é o nosso comercial, o Banana, né? O Flávio Guitar, vez em quando ele pega o microfone e canta um pouco, ele, ele <risos> é metido a conhecer de música. Não, porque. Pô. Inclusive, foi o primeiro que me falou do menos é mais. ai tá? é oh, moleque vão estourar eu falei, pô, quem são lá de Brasília? Você vai com conheço, não, tal. Tá. Foi o primeiro e eu tenho que dar meu, meu braço a torcer. Aí ele, uma vez, não, eu conheço de música, não sei o que. Eu falei, caraca, o nego me manda muita música, mano. O nego me manda, sei lá, 200 músicas por semana. E, pô, eu não consigo ouvir, eu não conheço tanto de, de música Sim. e tal. Não sou um cara. Ele manda pro pai que eu resolvo. Eu falei, ah, é, tá bom. Cara, deu o telefone dele. Eu falei, ó, oh, meu produtor musical é esse aqui e tal. E, de fato, ele começou a fazer esse trabalho, tá? Ele começou. Aí ele falou, ah, pô, tipo, pelo amor de Deus, para com isso, é o dia inteiro o nego me mandando música e tem muita música ruim, eu falei, cara, tu não mandou tipo, ela, essas aqui são boas, e ele me mandando e tal, e ele começou a fazer esse trabalho e tal, mas não. ele não aguentou, cara, porque o volume cara, às vezes a gente não ouve alguma coisa a gente não responde uma mensagem, a gente não responde no Instagram, é porque o volume é muito grande o, o Instagram dos meninos então, do Jussinho, do Mumu, por exemplo cara, é surreal, tu pega ali o negócio atualiza 24 horas, então às vezes até o fã ah, mas não me responde, não dá pra responder é tanta gente, é tanto volume que você não consegue responder de fato todo mundo, sabe, é. então é muitas pessoas que se sentiram de alguma forma desprezadas <risos> e, e menosprezadas nesse sentido, cara, é humanamente impossível é você, humanamente. Porque eu chego em casa, a Ana já reclama. Ah, tô, trabalho Trabalho dia inteiro, em casa com o telefone trabalhando e tal. Aí <risos> muitas vezes eu tô respondendo. Então, ó, entre aí no Instagram dela e reclama, ah, deixa eu ficar a noite é, me respondendo e tal, porque ela reclama pra caramba que eu trabalho. E realmente a gente viaja, e esse papel nosso é um trabalho desgastante, a gente se não tiver um equilíbrio com a família, sabe, é uma uhum. coisa que eu busquei fazer nos últimos dois anos, eu me mudei para perto do escritório e pô busquei até hábitos mais saudáveis de vida e entender que não é só o um negócio e Perdi 20 quilos, emagreci pra caramba. Correndo né? pra caramba, direto, correndo. né? Correndo, eu tive correndo também hoje de manhã, né? Hoje <risos> é, ontem, né? O, é, é, ontem mas eu hoje. Acho que isso é muito importante a gente ter esse equilíbrio, mas de fato, se a gente deixar, o trabalho consome a gente 24 é. horas.
0: E a saúde vai pro o Ainda mais na buraco, música, porque né? ainda
1: é, tem essa parte da galera falando, conversando e tal. Então, acho que, que é uma coisa que a gente tem que o tempo todo balancear e pesar e botar nessa balança. É, mas mandar um beijo pra Júlia, pra <risos> Luísa, que são minhas filhas, pra Ana a toda a galera que tá assistindo pro Fernandinho, que ele fica que ele fica é, com ciúme se eu não mandar. E pra toda a galera lá do escritório também que tá aí da gravadora, cara, a Sony, pô, com a gente que tá aí tanto tempo, cara, são incríveis no trabalho do Dilcinho. e por uma parceria e uma amizade com o Bruno, com o Rick. A galera da Som Livre também, com menos é mais, por se dedicando pra caramba e por vestindo a camisa, a galera da Universal como o que, porra. Criou o Mumu e tá nessa história Aline, Miguel é, Então toda essa galera assim Acho que mandar um beijo também para todo mundo Que são pessoas que são muito importantes Eu acho que ninguém consegue nada sozinho e, e a gente tem que ter sempre gratidão por essas pessoas Divulgador de rádio Galera do escritório, galera da banda Cara, que tá passando um perrengue Pô, gigantesco, mano É o que esses caras estão sofrendo assim eu, eu até postei um texto ontem, né Que vai entrando um pouco mais nessa uhum. parte de pandemia e, e de política, né? Que é muito fácil, cara, você chegar e falar, ah, mano, mas você não pode trabalhar e fica em casa. E, cara, o cara tá um ano em casa, mano. Claro que agora, ninguém tá falando em trabalho porque agora a gente tá num momento absurdo. Mas a minha questão não é nem muito ao lockdown e se deve ou não ser feito. É os caras estão um ano, cara, que eu, eu fiquei três meses sem sair dentro de casa. Fiquei sem sair. Eu, a Ana, a gente não saía. A Ana chegava, eu ia pra rua pro o mercado, ela me mandava me deixar o tênis, me jogava álcool de ponta a ponta e, e, e qual era a minha visão? Falei, cara, os caras têm que estruturar os pilares da saúde, o hospital construir um hospital de campanha, organizar, trazer equipamento, trazer remédio, capacitar as pessoas. Então eu sempre tive essa visão. Pô, não pode chegar depois de um ano, mano. E faltar o hospital, pô. E chegar e tá faltando, ah, porque não tem verba, ah, não sei o quê. Pô, aí tu manda um cara que é um músico, que é o cara da graxa lá, que ganhava, sei lá, 100 reais, 80 reais, 200 reais por um show. Mano, manda esse cara ficar em casa um ano e acha que isso é normal, entendeu? E aí tu vê, pô, é, o transporte público. Do jeito que está que a praia. A praia no Rio teve época de estar tá pior do que um show. Tu vê, então, tu vê tanta, tanta injustiça e principalmente tanta sacanagem que a gente viu de roubalheira de, de falta de, 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 de organização, de falta de conexão do governo federal com o municipal, com o estadual. Cada um fala uma língua. Os caras numa, briga, numa guerra política com as pessoas morrendo e com a galera sem trabalhar. Então tu chega pra esse cara e fala, cara, você tem que ficar em casa um ano sem trabalhar e sem botar leite para as crianças. A gente teve músico nosso de estar tá sendo despejado, pô a gente tem que ir lá e ajudar e ajudar os caras. que sem ter o leite para botar dentro de casa. E olha que pô, a gente tem uma condição de ajudar minimamente, a gente está ajudando é, é, essa galera, né? Uhum. Mas, pô, e a galera que não tem? Que que tu acha que isso é normal, que o cara, pô, então você cuida lá dos protocolos, você cuida, agora não é justo você fazer isso com essa galera, e aí tu vê numa comunidade, tudo liberado, tu vê numa praia, tudo liberado, tu vê o transporte público, tudo liberado, tu vê a galera, pô, é, roubando, mano, o cara que roubou de um, hotel, de um hospital, no meio de uma pandemia, como a gente viu lá no Rio, esse cara tem que ir pra uma cadeia perpétua, mano, os caras pô, se aproveitando de um momento desse, que as pessoas estão uma pandemia na, na nossa história, é a maior de todos que todos nós vivemos. 3 mil mortos agora por causa. E esses caras não têm o um mínimo de consciência de trazer essa guerra política e querer que quem pague é outro entendimento. É a galera que, tá, pô, que, que, que vive da música e tal, que é a galera que. os, os autônomos. E eu falei, ah, beleza, é, é fácil fazer isso. Mas quantas vezes a gente viu algum político, algum desembargador, algum juiz, algum ministro, algum prefeito, algum. Falar em corte de salário deles.
0: Ninguém fala. Né? Não
1: fala disso. É. Não está faltando dinheiro? Então tá Tem gente em casa há um ano. Tem cara que carimbava. A gente sabe como que é o trabalho. Não estou generalizando, uhum. mas grande parte da estrutura pública não funciona. Porque tem aquele negócio do, do cara não ser mandado embora e o cara não quer uhum. trabalhar. Está ali mesmo para bater carteira. Tem cara que está há um ano, que, que carimbava documento dentro de setor público e está um ano em casa, mano. E recebendo. Recebendo. É. Como é que você não faz um corte, juiz que ganha, que ganha, por que, que tu não faz um corte nos juízes, por que, que tu não faz um corte não em juízes só? tô falando em todos os, os, os serviço público. claro que tem outros que tem que ganhar o dobro, o triplo, o médico que está lá 24 horas trabalhando, estão se fudendo todo. É. Estão tendo que pô, chegar em casa, o cara fica operando, vendo a gente morrer o dia inteiro, chega em casa, tem que dar dois beijos na, nos filhos e dormir como nada tivesse acontecido no dia 7 horas da manhã está trabalhando de novo. Então esse cara tem que ser valorizado, mas você fala no empresariado, eu sou, eu, eu, eu sou ainda e eu fui, e a galera do comércio, cara, é guerra. É guerra, é diariamente. O cara que tem um restaurante, que tá aí nessa batalha, não só o músico, mas esse cara também. É guerra, o cara pô, vende o almoço para pagar a janta. Esse cara não tem como sustentar. E aí, nego, vai lá e fecha o restaurante do cara. Tem nego que tá fechado há um ano, como o nosso segmento. Tem restaurante agora que tá, depois de um período tão difícil, que tava se reestruturando, e aí nego, vai fecha também o restaurante desse cara. Então, tipo, essa galera tu pode falar em não ter mais dinheiro, em deixar um pai de família sem emprego, deixar um pai de família sem trabalhar. Um grande amigo, um grande conhecido nosso, um grande amigo nosso, né, que, que, que era franqueado nosso dentro da noite, há duas semanas atrás se suicidou, pô. Ah. Sabe por quê? Problemas financeiros, problemas de coisas. E aí? E aí? Essa galera pode. Agora, o serviço público, o funcionário público, tem a proteção que ninguém pode falar nisso. Então, prime... sabe qual é o maior custo hoje do, do Estado? Estado como um todo? Serviço é o RH, é o funcionalismo. Porque tu vai num escritório, e olha aqui, pô, eu tenho muito conhecimento. Tu vai no escritório, era para ter 8, tem 20, tem 30 num gabinete, tem 40. Tem... Então é um absurdo a farra que o nego faz é. com o nosso dinheiro público, e por isso é o maior peso hoje, é o tamanho do Estado e o tamanho do, do coisa. E aí tu, tu vê num momento que nego... Ah, porque não tem dinheiro para investir no hospital, faltou remédio, faltou gente. Então tudo bem, então corta na raiz qual é o maior custo do Estado. Do município, do. Da do Estado e do, do Federal, não é o funcionarismo público, corta 50% do salário e bota só os caras que estão atuando ganhando, até dobrando o salário desses caras, do médico da segurança pública uhum. e bota esse dinheiro no combate ao Covid tu viu alguém falar nisso? Por que, que não se fala nisso? porque é muito lindo você defender aquilo que não te não te não te ataca, né? Sim. Agora, quando começa a mexer no seu bolso, no seu, aí você. Ah, genocida, ah, quem tá, os artistas, portão estão errados, estão matando as pessoas, ah, o dono de restaurante. Pô, tem, hoje eu vi um vídeo, cara, que eu. Pô, de uma, uma mulher, não sei aonde, nego, dando spray na cara dela e, e ela não podendo trabalhar, uma coisa uma loucura, entendeu? Então é muito fácil você fazer isso, é, mas você não, não, não tocar na ferida. Porque de fato, de fato, cortava a metade pegava essa grana, botava de assistencialismo de ajudar as pessoas que estão precisando, de investir em equipamento, em pessoas, não ia ajudar muito, ia, mas ninguém fala então é tudo uma hipocrisia que a gente vive, então é difícil Eu não estou falando que tem certo e errado porque para mim o erro são de todos é, do presidente, do prefeito, do estado, é essa intercolocução e né, fazendo político o tempo todo, jogando contra. Então, num momento que era para ter todo mundo trabalhando no, em favor de uma puta pandemia gigante, manter os caras se degladiando. E aí, por a gente como como entretenimento, a gente como música, os restaurantes pagando o preço, os artistas passando fome, sendo despejados de suas casas, os músicos, a galera da graxa que porra lá para caralho. Pô, passando essa dificuldade toda. Então é muito injusto isso tudo. E aí é, a Brap tem feito um puta trabalho, que é um trabalho realmente em prol do nosso segmento do entretenimento. É, a gente está agora passando no Senado é, a PERSE, que é um programa de, de retomada do setor de entretenimento, que vão ter vários benefícios, como... É, anistias é, de impostos e tributárias, como investimento é, pro, do, do Estado e linhas de, 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 para as empresas do entretenimento. É, várias ações que estão sendo feitas o dentro Felipe dessa. Carreira, né, que tá à frente, o né? Felipe, cara, tem feito um trabalho incansável, né? Que, pô, um trabalho realmente em prol do entretenimento. Ontem eu tive uma reunião com o Felipe e ele tá resolvendo o problema do entretenimento lá do Rio. O cara que é de Pernambuco, mano. Tava lá do Rio fazendo uma reunião, eu, ele, os caras do. Do, a galera do, do Pierre Mauard, tem uma intenção, e ele mediando uma, uma parada que não tinha nada a ver com ele, quem tinha que ter fazendo os políticos do Rio. Então, então tem feito um, um trabalho fantástico, assim, né, nessa, nessa coisa. Inclusive, passando isso, era bom trazer ele aqui para falar sobre trazer, isso, que atinge cara.
0: diretamente
1: a audiência trazer, nossa Porque aqui, é um cara assim que, pô, tem feito trabalho do Oreni lá na Abrap também, pô, hum. é, fez um trabalho muito grande. Então, as pessoas que têm capacidade, as empresas que já têm um tamanho, é muito importante conhecer o trabalho da Abrap, porque hum. para o nosso segmento, né? tem feito um papel é, importante. A gente teve até uma, 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 uma polêmica em, em relação ao direito autoral e tal, que eu acho até que faltou diálogo, e aquilo ali, se você tomar alguma atitude, deveria ser amplamente debatido e ouvir todas as pontas. Então, isso é um erro é, que eu acho que teve ali, é, até mesmo que eu acho que tem que ser feita essa construção, e eu já até propus isso de botar as pessoas, Sérgio Júnior, a galera do, do ECAD botar numa mesa e ter, entender uma uma relação que fique justa para todo mundo, que tire os intermediários, a galera que vai lá tomar dinheiro, que a gente sabe que acontece e tal, e que tem uma distribuição bacana, que todo mundo, que os compositores que são a essência disso tudo, né? E a gente que tem escritório, a gente não tem lado, porque, cara, o Dilcinho compõe, o Dilcinho é artista, o Dilinho faz evento dentro da GH. E assim diversos outros. Então a gente, a gente é um segmento só. A gente não tem que ter essa divisão, entendeu? A gente tem que sentar numa mesa, organizar essa parte que teve e, e essa polêmica, mas tem que aplaudir o trabalho que eles estão fazendo agora. Porque o trabalho que eles estão fazendo não é para produtor de evento, é para toda a nossa cadeia. É para o artista, é para Eu vi alguns artistas é, é falando, mas todos os artistas têm que aplaudir, têm que dar força a esse trabalho que está sendo feito, que já foi aprovado na Câmara dos de Deputados. Uhum. Essa semana está indo para o Senado e é um programa de retomada que atinge a nossa categoria como um todo, sabe? Então, uhum. é, é complicado a gente falar Sim. disso, é complicado a gente falar aqui de, de política. Uhum. De pandemia, mas eu acho que a vida real é essa. A gente tem é. que encarar é de toda de, de todas as maneiras. O que de fato a gente não pode estar dentro de uma bolha e viver um, um, mundo, um mundo hipoteticamente Sim, de fantasia, é, de né? fantasia é. né? Mas,
0: inclusive, a gente estava até encaminhando para o fim. Mas tem uma pergunta aqui que eu tenho que ler, porque o, o Nova Tentação mandou 35 reais. 35 merece uma perguntinha. Ai, né? caralho, abriu, abriu a, abriu, 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 a mão, né? Uma delição. É, de grupo Nova Tentação. Se eu não me engano, eles são do Paraná, se eu não estou enganado. Ele mandou assim, ó, estou com o EP audiovisual pronto, inclusive procurou a gente para lançar, já, ele já arrumou o gancho para colocar aqui a situação inteligentemente, né? porém o investimento é curto, invisto é, o que tem no digital, mesmo sendo pouco dinheiro? É a sua a pergunta para você, né? Uh... Tem uma audiência baixa no Spotify, qual o melhor caminho? Então ele perguntou, investe o pouco que ele tem no digital e mesmo com a pouca audiência que ele tem, na tua opinião, o que você que acha?
1: Então cara, eu acho que é complicado você investir no digital, principalmente no Spotify, porque é um valor muito alto né, de hum. investimento e tal. Então é complicado você investir direto. E de fato, isso muda o tempo todo. Né? O que funcionou lá atrás, é, hoje, já não funciona e vai mudando. Eu tive uma hum. reunião essa semana com a gravadora e eles estavam falando isso. né? que hoje é, o que mais está dando resultado para a música é o TikTok. E um investimento teoricamente mais barato, que você Sim. tem ali 5, 6, contrata 10 influência lá, que tu vai dar 200, 100, 200 reais, e aí tu faz as músicas e tal. E isso está dando um crossover bom para os artistas. É né? claro que artistas que estão em gravadora são artistas que já estão ali no, no mainstream, na, no cenário principal da música. mas e Alguns outros começando, mas tem dado muito resultado. Porque de fato, você investir diretamente no YouTube, no Spotify... É, é difícil. Se eu não me engano, né, Miguel? A, a, ligando os fatos, não teve investimento, né? De, no, de, foi orgânico, né? Então, é, às vezes é melhor você investir no conteúdo e criar uma rotina de. de, de, de Postagem. De postagem, de Sim. conteúdo, do que de fato você investir diretamente na plataforma para potencializar, porque é muita grana que se investe e Sim. o resultado é pouco. Então eu investiria em conteúdo, que eu acho que o segredo é conteúdo. Então toda a grana que você tiver, todas as granas que vocês tiverem, vocês têm que estar investindo o tempo todo em conteúdo, tentando ser o mais, é, o mais criativo possível, para que não fique copia e cola, né? Que acaba é, que, é. que o que dá certo nego segue e começa é. a dar certo. Mas tentando ser mais criativo, mas eu acho que é muito melhor você. É, investir no insumo do que de, de, de fato lá na, na plataforma, porque você não vai ter um resultado expressivo nesse sentido entendeu é Sim. gerar conteúdo o tempo todo rede de amigo, rede de whatsapp, ter se possível o seu pagodezinho semanal para que você vá divulgando aquele seu trabalho, vá construindo o seu público então eu acho que, que o melhor caminho é, é, é esse assim, sabe? eu acho que, que esse é o, é o que eu faria num Sim. grupo pequeno sem tanto investimento
0: Perfeito, rapaziada. O papo foi muito maneiro, vai ficar salvo aqui no canal, inclusive. Muita gente tem essa dúvida. Ah, mas depois dessa live aqui apaga, não, não apaga. Vai ficar aqui no canal do Leandro Brito e os melhores momentos no canal de cortes que tu tá ligado? conhece, acompanha. Corte do Brito. Isso, corte do Brito, acompanha o Flow oh, também. Pega é a leve
1: lá comigo, Não, não, não tem, tem problema. Né? Só, só tem coisa o papo boa. foi bom, né?
0: Foi bom, foi bom, tranquilo. Inclusive, a galera que estiver acompanhando aqui agora, se inscreva nos dois canais, né? Porque muita gente tá inscrito aqui no canal do Leandro Brito, que tá quase chegando a um milhão, vamos chegar a um milhão em breve, com fé em Deus, né? É, né? E outro canal de de Cortes, está começando agora, então vai lá, se inscreve também. Que lá vai ter só o, o, o melhor que aconteceu nessa conversa aqui. A gente vai cortar tudo direitinho para vocês, vai ficar disponível lá para vocês. Beleza? Andros, brigadaço. Obrigado. O papo foi incrível. A gente vai ter que marcar um outro depois, né? Pra conversar mais, tem muito vambora, assunto que a gente vambora, acabou né? não abordando. É tanta é né? coisa, né? É muita coisa, mas foi muito bacana. Boa sorte nessa nova trajetória aí com, com os novos artistas chegando, né? Enfim, que o Menos é mais consiga, nesse, nessa nova fase aí que vocês estão do autoral, também engrenar com o trabalho de vocês, né? Nessa parte autoral. engrenado já está, né? Mas hum. Nessa parte autoral, enfim, Mumu, toda a rapaziada, manda um abraço pra eles e. Estamos aqui para o que precisar também
1: Tá bom, cara E eu é, só tenho a agradecer mesmo a oportunidade E de, de novo é, ressaltar é, o seu trabalho Tem sido um trabalho incrível Hoje para mim é o principal canal de música né? E de podcast, então de videocast nem se fala Eu é, acho que tem que realmente ampliar E trazer novos, novos é, segmentos, novos ritmos Então é um trabalho que vem engrandecer muito o pagode Todo o nosso trabalho a gente tem outros trabalhos também sendo feitos e tal, mas eu acho Sim. que é importante ter, ter isso e reconhecer esse protagonismo e, e todo esse, esse investimento, empenho que você está tendo, que tem sido muito bacana para a gente. É, agradecer todo o nosso time, é, cara escritório, banda, pô, nossos parceiros, Brasil todo, pô, galera do Sul, lá do Jazz, aí eu vou acabar esquecendo, o Mackenzie <risos> São Paulo. É, pô, meninos aqui de Brasília do Menos é Mais da Bendito é, pô, a galera de Minas cara Caio pô, tem feito um trabalho incrível com a gente pô, todo o Pagode tem feito um trabalho muito maneiro para o Pagode, com, tendo um Samba Prime com 80, com 100 mil pessoas tendo hoje pô, o principal escritório de representação do Estado é, batendo de frente com eventos até de outros segmentos e sendo maiores do que esses eventos é, pô, o Neto lá em Salvador que é a porta de entrada do Nordeste o Fiorotti, o, o Wagner, o Toninho a galera de Vitória também que pô, faz um excelente trabalho lá em Vitória é, o Neto em Salvador o, pô, o Fernandinho lá em Fortaleza com a galera do DS também que pô é meu amigo meu brother, meus parceiros, meus irmãos de vida e que fazem um trabalho fantástico dentro da música Rosalina, Giovanni, lá em Belém, Bete, então toda a galera, e aí eu vou, vou acabar esquecendo aqui, que, 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 toda essa galera que trabalha em outras pontas também, Sim. que são nossos representantes, nossos parceiros, a gente tem que citar, a galera de rádio, nossos divulgadores, cara, que são incansáveis no trabalho, Luquinha lá no nosso departamento de rádio, é, o fã-clube que, cara é Vital para a vida do artista Eu acho que o artista que não tem um bom relacionamento Com os fã clubes Ele já sai muito atrás Porque não existe amor tão puro E tão verdadeiro dentro da música Como o amor de um fã Então todos os fã clubes assim, que estão ouvindo Não só do Dilcinho Que eu tenho relação é, mais recorrente Mas os outros assim pô, É realmente algo que que é vital na música é, Os meus sócios né, Dentro da GH Tuca, o Igor é, de Ursinho pô, é, que são importantíssimos o Pablo que está comigo no Mumu, que também fazem todo o suporte, a gente realmente é um time eu acho que quantas mais pessoas com pensamento bacana é, isso é mais positivo e isso mais sucesso no trabalho a workshop, cara, o Vander pra mim é a pessoa mais fantástica que eu conheci nos últimos anos dentro da música, assim, um cara que cara, uma humildade, tudo que eu Sei, tudo que eu procuro aprender eu me espelho nele Que hoje é o maior empresário do, da música Que, pô, é um cara que Do bem, pé no chão que Primeira reunião que eu tive com eles Eu fiquei cinco horas falando de família De <risos> conceito de vida E não falando de negócio Então isso foi o que me conquistou O Felipe, o Toninho E toda a galera da Work assim, também, Que faz um trabalho lindo lá no, hoje né da Work é, Os artistas, cara, que são Pô, eu, eu acho que eu sou abençoado De trabalhar com pessoas como acho que eu trabalho, o Gilcinho, que foi quem eu comecei, e o Mumu, que, pô, é uma pessoa, meu amigo, um cara apaixonante, um cara que está comigo sempre, 24 horas. O Menos é mais de moleque, cara, vieram dar um ânimo novo pra gente e, pô, trazer uma família, se juntar com a nossa assim, de forma única. O cereja, o DJ, que, pô, nosso brother viaja junto, tá sempre junto. Pedro começando, o Vou zoar, começando o um trabalho com a gente o Oi, que estão tipo todos os artistas mandar também um beijo, e os contratantes cara, que o Brasil inteiro que, que sempre acreditaram no nosso trabalho que a gente tem uma, uma relação bacana e que fazem shows de, é, recorrentes nosso o tempo todo então as gravadoras, estão tipo, mandar um abraço realmente para todo mundo e, e dizer que eu acho que é o nosso trabalho é um trabalho de conjunto e que isso que está fazendo a gente chegar e as pessoas, os artistas novos que tiverem essa oportunidade, ter as pessoas dedicando e de coração no seu trabalho, não abram mão disso não abram mão pela oportunidade, não abram mão pela grana, não abram mão pelo aquilo que parece mais óbvio, sigam o coração de vocês e juntem pessoas de fato que vão construir o sonho de vocês com, lado a lado e de fato procurando o melhor de vocês e não o melhor para ele, o melhor financeiro daquele negócio então, mandar um beijo para todo mundo obrigado aí a oportunidade e sucesso, conte com a gente sempre.
0: Obrigado, obrigado, meu irmão. Prazerzaço -so, bater esse papo com e vocês. E a família, né?
1: De novo, mandar um beijo pra família, pra galera toda lá, a Ana, pras meninas, pra toda a família e todos os amigos é, pessoais que estão nos assistindo, que sempre nos motivaram e deram força pra gente aí nessa caminhada.
0: Show de bola. Inclusive amanhã tem mais, viu rapaziada? Já virou tradição agora todo dia praticamente, né? A gente vai ter aqui o podcast do Brito. Amanhã tem Douglas Sampa, meu parceiro, vai estar tá aqui pra gente trocar uma ideia, beleza? Até amanhã. Um forte, forte abraço. Valeu, Valeu, galera. Um, um abraço. Foi.